0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez d'un bout à l'autre épisode 62. Cette semaine, on a beaucoup de chroniques d'actualité, on va euh, parler en fait de, de ce qui se passe dans le monde... Euh, du sport professionnel, des ligues professionnelles. Euh, on va parler soccer, on va parler hors martiaux mixte, euh, baseball et golf. Euh, et au niveau de mon introduction, on dirait que j'ai je j'ai pas, euh, pas grand-chose à dire. Il euh, n'y a pas euh, énormément d'actualités sportives qui ont marqué mon attention euh, cette semaine autre que, euh, comme souvent, autre que ce qui va être discuté en fait, dans cet épisode, j'ai regardé l'UFC, j'ai regardé euh, le CF Montréal qui va justement euh, commencer sa, sa saison de Stade ça, plutôt cet après-midi j'y serai, euh, donc euh, donc voilà, je, je vais pas m'étendre plus longtemps que, que ça puis on va on va aller on va aller, en fait on va se lancer euh, dans nos euh, dans nos chroniques, dans nos chroniqueurs, euh, on a euh, Faber Glass qui vient parler de l'UFC 273, mais également la grosse chronique avec Faber parce qu'il y a beaucoup euh, d'événements euh, en fait euh, au cours des prochaines semaines, beaucoup de, de, de combattants euh, québécois, beaucoup de Canadiens également qui vont être en action, mais c'est sûr que on, on se concentre sur, sur les, les combattants québécois. Il y en a quatre en dix euh, jours qui vont combattre. Euh, à, quand on commence ça le 20 avril, euh, le mercredi, je crois, contre, avec Olivier aubin en fait. Puis c'est ça, on, on va en parler avec Fébra. Avec on va également parler une petite page de Samouraï 2 qui a euh, en fait lancé, euh, euh, qui lance sa programmation petit à petit, quelques combats d'annulés et euh, qui maintenant là, a mis ses billets en vente là, pour l'événement du 6 mai. Donc on parle de ça avec Faber. On a Johan Carrière qui euh, vient nous donner des règles de bienséance euh, en, en golf. La saison de golf commence dans quelques jours. Et puis euh, Yoan euh, qui est un, je ne veux pas dire grand joueur, qui est un joueur de golf euh, euh, occasionnel, récréatif, je dirais, euh, vient nous donner... Euh, quelques trucs pour euh, euh, une saison, euh, une belle saison euh, qu'on se souhaite euh, au niveau du golf. Et euh, dans cet épisode on va terminer avec, euh, avec Thomas Laffont, que vous avez entendu la semaine dernière parler de Wrestlemania. Thomas qui vient nous parler de la saison de euh, MLB, de baseball, à savoir quelles sont les forces en présence à quoi on peut s'attendre notamment des Blue Jays. Et on parle également de Shohei Otani, qui a été le euh, meilleur joueur de la saison dernière. Cependant, on va commencer cet épisode-là avec Bruno Larose qui vient nous parler du début de saison, le, du premier deux mois, du premier mois et demi, deux mois du CF Montréal, que ce soit en Ligue des Champions ou en MLS. Euh, Bruno vient nous résumer un peu euh, l'action, un peu la, la, je dirais la séquence, euh, la, 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 voilà le streak là, le, le, dans lequel l'équipe se trouve, dans laquelle dans l'équipe s'est trouvée. J essaie d'expliquer un peu tout ce qui s'est passé. Depuis le début de la saison, MLS et Ligue des Champions du CF Montréal. Donc, je pense qu'on va se lancer à l'instant. On s'en va écouter Bruno qui nous parle de soccer. Alors, je suis avec Bruno Larose en mode multitasking. Et oui. <rire> on, on, on est occupé puis on optimise euh, notre temps pour parler du euh, CF Montréal, du début de saison en fait du CF Montréal qui, qui, en fait, qui a été entamé il y a un petit peu moins de deux mois. Mm -hmm. euh, il y a eu la Ligue des champions il y a eu le début de la saison MLS donc on est là pour faire un résumé euh, de ce qui s'est passé. En ouais. premier lieu Bruno, comment vas-tu? Ça va bien toi Etienne? Ça va très très bien. Euh, ok, on est là. Ouais. Euh, je te pose la question sur 10 comment, euh, quelle note donnes-tu au début de saison du CF Montréal? Euh... Ben, je te dirais je, je pense que je
1: vais dire un, un 5.5. C'est vraiment comme couper vraiment au milieu okay. là,
0: parce que. Avec un petit, un petit edge pour, vers le positif,
1: disons. Oui, ouais, étant donné que justement, dans les trois derniers matchs, bon ben l'impact est invaincu. Mm -hmm. Deux victoires, un match nul. Ouais. Trois matchs sur la route en plus. Fait mm -hmm. que ça, je pense que c'est de dire que c'est un assez bon échantillon, je pense, ouais, là. Ouais. Le fait que c'est trois matchs. Puis c'est vraiment pas étranger au fait que la Ligue des champions, ben c'est terminé là, du ouais. côté de, de l'Impact. Donc euh, ça, ça, ça rentre en ligne de compte. Là.
0: Euh, Mais, com commençons en fait par la Ligue des champions, il ouais. euh, ouais. y a eu le premier tour, ce qui semble ouais. être le, le minimum. On dirait que, ouais. Tu dirait ce que tu fasses le premier tour avec le CF Montréal, c'est le fun, puis après ça le reste c'est du bonus. Exact. Euh, on a gagné contre Santos Laguna. L'histoire oui. euh, est revenue du bon côté. Exact. Euh, comment as trouvé ce, ce, ce match-up là? Le deuxième match a été, a été incroyable.
1: Ah, le deuxième match, c'est probablement le meilleur match que j'ai vu de l'Impact depuis probablement toujours là, oui, sincèrement. Ouais. C'était vraiment un très 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 bon match. Euh, L'Impact a dominé de bout en bout. Euh, Santos Laguna se demandait sincèrement ce qui se passait. Mm -hmm. Puis on n'aurait pas pensé ça après le match aller parce qu'au match aller, ça n'avait pas été facile. Mm -hmm. On avait perdu seulement un zéro, ce qui faisait qu'on était encore dans, quand même dans, dans la course. On s'est fait refuser un but. Là, euh, en tout cas, c'est ça. Ouais. <rire> c'était un peu niaiseux, mais on s'est fait refuser un but. Euh, donc, ça avait fait un peu mal, mais le match retour, c'était impeccable là, du côté de, de l'impact. Puis, euh, ça a fait ça a fait du bien là, parce que c'est avec le début de saison aussi qui était comme ordinaire. Mm -hmm. Ça faisait au moins ça de, 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 de bien
0: dans, dans ce début de saison-là, là, du côté de l'impact. Mm -hmm. euh, bon, Santos-Laguna, OK. Ouais. Euh, match, en fait la demi-finale, euh, non, c'est le quart de finale, ouais, corps de finale. contre euh, Cruz Azul, mm -hmm. qui était euh, dans une configuration un peu similaire. Le match ouais. aller, défaite de 1-0, on s'en ouais. retourne au stade olympique. Par contre, ça ne s'est pas passé comme prévu du côté du CFM.
1: Non, c'est ça, effectivement. Puis, tu sais, le match aller c'était un 0 mais ça aurait pu être 4-0 oh, facilement. Ouais. L'impact n'était pas du tout dans ce match-là. Euh, match retour... Première mi-temps, 0-0, euh, non, c'est pas vrai, 1-0, Cruz Azul marqué oui, oui, à la fin. Rapidement. Ben non, justement, à la toute fin. Toute ouais, c'est ouais. ça, à la fin de la, la mi-temps. Mais après ça, à la deuxième mi-temps, l'impact avait dominé mm. complètement. Ouais, ouais. on avait On a réussi à marquer, là, finalement, on avait créé l'égalité dans dixaine le match.
0: Minute,
1: ouais, ouais c'est ça, mais on n'a pas. Ça prenait deux buts encore après, là, donc c'était mm -hmm. vraiment pas facile. Donc on n'a pas réussi à le faire là, du côté du, de, de l'impact. Mais. Ça a vraiment été une bonne deuxième demi, mm -hmm. euh, jusqu'à ce qu'on décide de remettre la Palahnen à gauche. En tout cas, bref, <rire> chose que je n'ai pas compris dans ce match-là. Le, les dangers venaient de la droite quand la ouais. Palahnen était à droite. Il, il offrait vraiment des bons centres. Mais finalement, on a amené Broguillard qui a un peu plus de difficultés à centrer peut-être. Donc, ça a un peu diminué le rythme parce qu'avant ça, c'était une domination complète. Mm -hmm. euh, mais on s'est incliné, quart de finale. Quand même une belle petite run on peut se concentrer sur la Ligue maintenant. <rire> oui, oui, c'est
0: ça. Mettons nos énergies sur la, sur la MLS. Justement, en filigrane, se passe le début de saison MLS. Ouais. Début de saison difficile. Ouais. Euh, des défaites là, euh, contre Orlando, Philadelphie, ouais. New York, consécutives. On a commencé la saison avec trois défaites de ouais. suite. Euh, Est-ce que tu... Ben, justement... Qu'est-ce qui s'est qu passé dans ce début de saison-là qui a été quand même assez difficile? Là?
1: Ben, Je pense que, on, on peut voir que c'est difficile de jouer sur deux, deux tableaux, mm -hmm. particulièrement quand on commence la saison comme ouais. ça. Quand les, les premières, au, quand le début de saison, c'est de jouer aux trois matchs, c'est vraiment plus difficile. Puis on rajoute des déplacements au Mexique. Je veux dire, l'SCF Montréal n'est pas le seul là-dedans. Là, je veux dire, si on regarde le classement, là, NYCFC puis New England, qui sont les deux autres équipes de l'Est ouais. qui participaient à la Ligue des champions, dans les deux cas, on a 4 points.
0: Mm -hmm. Puis seulement. New, England, tu
1: sais, qui... New England qui est champion. Oui, ouais, ouais, c'est ça, exactement. Dernière, dernière, seulement une victoire des deux côtés. Euh, NYCFC qui a joué seulement 5 matchs, mais quand même, une seule victoire, Puis c'est contre le CF Montréal. Mm. Puis ça en était toute une, c'était quand même ouais. une grosse victoire de 4-1. Donc euh, ça, puis même dans l'Ouest, les Sanders qui ont euh, officialisé hier leur place à la grande finale, qui ont gagné contre NYCFC, justement. Eux aussi, là, ils ont, ils ont deux victoires seulement depuis le début okay. de la saison, qui est pourtant, l'année ouais. passée, avait fini premier dans l'Ouest. Il y avait Colorado
0: Donc, également, Bruno, qui était dans... Oui, c'est vrai, il avait, ouais, la... ouais,
1: avait perdu dès le premier, euh, dès le premier tour, là, disons. Mm -hmm. Puis, tu sais, même pour eux, là, je veux dire, c'est deux victoires, deux machins, deux défaites. c'est fait ouais. c'est pas, pas écœurant, mais il avait commencé aussi avec deux mm -hmm. défaites, là. Ça fait que s'est replacé depuis. Puis, ben, de, pour l'impact, ben, c'est la même chose. Depuis que l'impact est éliminé, il y a eu une pause internationale. Ouais. Puis là, deux victoires, une, un match nul, donc on est invaincu tout sur les terrains adverses. Mm -hmm. Et ça aurait clairement pu être trois victoires parce qu'on ouais, a échappé solide à Atlanta. Ouais, ouais. En même temps, on l'a volé à New York. Fic, Et bon. ça s'équivaut peut-être ouais,
0: avec entre les deux un, un, un classique pour elle les saint montréal ça, ça s'en vient être un derby assez, assez le fun à je chaque pense qu'ils vont appeler ça le derby du bus c'est hallucinant là, après le, le 5-4 de l'année dernière ouais. euh, le mémorable 5-4 il oui. y a un 4-3 euh, qui sort un peu de nulle part mais euh, écoute quand tu as deux équipes le Saint-Montréal est peut-être une bonne équipe en MLS c'est ouais. une équipe élite quand tu as deux équipes Relativement du même niveau, même je pense que l'impact est au-dessus ouais. euh, de, de, de saint au de, 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 de Le lapsus ici est ouais. impressionnant. Euh, donc, euh, c'est ça, tu sais, je pense que ben, c'est le CF Montréal qui l'a emporté également. Ouais. Mais le, le, gros, le, 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 le gros événement, c'est la victoire contre le New York Red Bull, même si elle est volée. Oui. Euh, Est-ce est que c'était la première fois que le CF Montréal gagnait à...
1: euh, Non, il avait gagné déjà deux fois. Il avait gagné une fois sa saison grillière saison régulière, oui. pardon. Puis, il avait aussi gagné une fois là, en série, là, dans, oui, le, dans oui, les années oui. Piatti, là, oui, oui. Le la belle année, en fait. Si. Là. Ouais, exactement. Oui, exactement. La belle année dans les séries. Donc, euh, c'était la, la troisième fois seulement qu'on gagnait au Red Bull Arena contre, contre New York. Mm -hmm. Parce que je pense qu'on a peut-être eu des victoires quand on avait eu notre... Euh, on avait joué pendant la pandémie, qu'on était ah ouais, à oui, domicile, oui. mais ça compte oh, pas. Oui, non, 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 non. Mais pour un match où on visitait okay, Red oui, oui, Bull oui. Arena… Ah, c'est on, on est des habitués du Red Bull Arena, c'est peut-être pour ça que… que ça ben, c'est peut-être pour ça que maintenant ça va un peu mieux, je ne sais pas. Ouais, ouais. Mais euh, une, une bourre du gardien là, de, de, de New York oh, là, qui, qui a permis à Kyoto de ben, filer seul vers le filet. <rire>
0: oui, mais il y en a beaucoup de nous, de notre côté, des bourres du gardien oui. De ouais, euh, ouais, ouais, des bourres en défensive. Parlons-en du gardien de but, justement. Euh, c'est Sébastien de ouais. qui a pris l'ascendant sur James Van Tennis. Euh, vraisemblablement, c'est le numéro 1 du ouais. Supermora, en tout cas, en ce début de saison. Comment là, tu le trouves? Euh, je peux y aller mon analyse après, là, mais... Oui, ben,
1: je, le, je le trouve... Je le trouve Breza. là. Mm -hmm. ai, même l'année passée, il y avait des bons, des bons flashs. Il va faire mm. des belles arrêts, mais il est incapable de relancer. Mais là, de plus en plus, puis... Camara aide énormément, on relance un peu moins mm -hmm. euh, court, on va lancer plus haut, on va viser Camara, mais Camara est tellement bon de la tête mm -hmm. ouais, ouais. qu'on va réussir à quand même garder le contrôle. On n'avait pas ce type d'attaquant-là, là, ça nous permet de le faire. Fait que je pense que ça paraît un petit peu moins peut-être mm -hmm. que Breza a plus de difficultés. Bon, le, le but euh, contre, euh, contre Atlanta, il faut que tu arrêtes ça, je, ouais, 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 ouais. Le, le coup franc. Mais mis à part ça, il y a beaucoup d'erreurs qui sont devant lui aussi. Mm -hmm. Il oui. y, y, y a certainement sa part de blonde, mm -hmm. mais je ne sais pas à quel point, oui. si ça avait été Panthémis, ça aurait été différent. J'ai l'impression que les deux gardiens s'équivalent mm -hmm. relativement oui. bien.
0: Moi, j'aime vraiment la halgue, l'énergie cette de amène Sébastien de Rezo so, sur le oui. terrain. Après ça, euh, j ai, j ai, je pense qu'un un bon gardien de but, fait des bons arrêts, mais c'est vrai qu'on dirait que dans le jeu, euh, dans, au, au soccer, je, dirais, je vais mettre en guillemets « moderne » où on essaie de passer beaucoup par le gardien ouais. de but, on essaie d'impliquer le gardien de but, Sebastian Reza, euh, il est dans le négatif. Là. Je pense qu'il apporte ouais. moins que qu ce qu'il... Il, il nuit plus que qu ce qu'il va apporter, puis c'est ça ouais. qui est problématique pour lui. Il euh, faut justement essayer le moins possible d'impliquer dans le jeu. Mais sinon, en termes de gardien de but, en termes de réflexe, euh, je pense qu'il est là je pense que c'est un excellent gardien ouais définitivement euh, puis je, 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 moi je vais me rappeler le premier but de quand on était derrière le but de Sébastien Breza. il s'est servirait euh, tout de ouais. suite à euh, une euh, petite pancarte euh, qui, qui bloquait le, le ballon, a lancé la pancarte. Il était vraiment content. Ouais. Puis il y a vraiment cette énergie-là. J'adore ça quand on a un. un, un Beaucoup de... de personnalité. Oui, oui, exactement. Mm -hmm. Oui, oui. Puis quand on, on mène par un but, il reste 20 minutes. Sébastien de va prendre le ballon <rire> et se coucher avec pendant ouais. 10 secondes. Moi, j'adore ça. Il comprend le jeu. On le sait. T'sais, clairement, il joue pas, là. T'sais, on ouais. sait qu'il qu fait exprès. Euh, mais on ne peut pas y en vouloir. T'sais, même ouais. notre équipe. J'aime vraiment, vraiment ce, la, sa personnalité. Ouais. Mais euh, en tant que. C'est ça. Je pense que. Je pense j'aime plus sa personnalité que son jeu. Ouais, ouais, ben, <rire> oui, mais ben, oui, le jeu au pied où est-ce que justement, Nancy aimerait ouais. euh, qu'on joue comme le FC Barcelone. Ouais. Aimerait qu'on passe par les petites passes et qu'on construise euh, t'sais, petit à petit. Mm -hmm. On n'a peut-être pas l'effectif pour faire ça. On va parler du jeu. On est encore dans le 3-5-2 ouais. euh, du côté du CF Montréal. Est-ce qu'il y a des grosses différences par rapport à l'année dernière dans, euh, où on, on continue sur ce qui a été fait? Euh, justement, est-ce que les, les arrivées, Une nouvelle arrivée, on a parlé de Calcamara. Est-ce euh, qu'on avait mentionné Calcamara? Non, parce qu'il est arrivé au Non, c'est il est arrivé. Il est arrivé
1: je après. Fait que, oui, c'est la première fois qu'on en parle. Exact. Mais euh, dans, comme je te disais, dans les derniers matchs, on l'a vu. Tu sais, Les deux derniers matchs, Calcamara était partant. Donc... On l'a vu que quand. On essaie quand même de baser le, notre jeu, de partir vers. Tu sais, de jouer court puis commencer de, t'sais, de construire. Mais de plus en plus. Comme. Si ça n'a pas fonctionné une fois, ben là, mm -hmm. tu vas voir, il va dire Hey, okay, go les ouais, gars! Ouais. Surtout sur les coups de pied de but, de plus en plus ouais. hey, on va aller jouer long, puis on sait que Kamara, c'est une tour de contrôle, il va. Mm -hmm. Il va réussir à contrôler le ballon ouais, ou l'envoyer à quelqu'un, mm -hmm. à, à un Georgie qui est pas trop loin ou à peu importe qui, qui va être là. Donc, ça, je trouve que c'est bien qu'on essaie et qu'on qu qu ait peut-être cette volonté d'essayer ça parce qu'on s'est pris fait prendre quand même souvent. Je pense que l'entente des de la ligne défensive est peut-être pas encore au point, tu je veux dire. Euh, Alistair Johnson qui vient d'arriver a pas vraiment eu de camp d'entraînement avec l'équipe. Même mm -hmm. Kamal Miller qui est en équipe nationale a pas eu tant que ça. Ouais. Oui, il connaît les gars là, avec qui il a joué, mais il a pas eu de camp d'entraînement au complet avec mm -hmm. les gars. Euh, Camacho, j'entends, je vois Ah oh, le Camacho de 2020, Kamacho de 2020, je veux dire on le lançait là, mais il était pas prêt. Là. Mm -hmm ils on parle du camacho mauvais
0: oui c'est ça. Mauvais, la ouais parce que ouais. tu le, les, les
1: les cinq premiers matchs de la saison même mettons les 4-5 premiers ouais, ouais. je voyais beaucoup de commentaires ah oh, camacho 2020 de retour il est pas bon aussi c'est ça les gens, il était pas prêt là. Ouais. moi je suis convaincu que ils ont dit physiquement tu es prêt mais comme il, ça ouais, prend ouais. du temps d'être comme vraiment vraiment prêt puis on l'a vu dans le match de, de samedi contre New York il est vraiment été au dessus des autres euh, il a marqué le but, mm -hmm. défensivement ouais. a fait des interventions assez solides puis sur le but de Kyoto ben c'est ouais, ouais. lui oui. qui au lieu de dégager le ballon a pris une feinte de corps, après ça a lancé le ballon puis Kyoto, bon Kyoto a quand même fait un beau travail là, de, mm -hmm. de, de comme, voler le ballon au coronel mais ça reste que si Camacho avait juste dégagé mm -hmm. comme il aurait pu faire parce que c'était en fin de match quand même puis que l'impact commençait à subir un peu bien on aurait perdu le ballon mm -hmm. puis on n'aurait pas pu ouais, aller ouais. chercher mais là et au moins, il l'envoyait mieux. En tout cas, bref. Moi, je pense que ça, ça va vraiment aider. Dans, dans les côtés, je pense que ben, l'assis pour moi, c'est mieux que mm -hmm. c'était depuis le début de la saison. Là. Ça s'est amélioré, mais je ne suis pas convaincu que ce gars-là devrait jouer comme piston. Mm -hmm. euh, bon, Mathieu Johanna est blessé, il va, ouais. devrait revenir bientôt. Euh, tu sais, même mais, mais et, la, la principale différence, je pense que c'est comme au milieu... T'sais, on utilise connaît J'aime beaucoup connaît mais c'est pas. Euh, quand on mène, c'est pas le gars que je veux avoir sur le oh terrain ouais. nécessairement. L'absence de Piet fait quand même ouais, ouais. fait quand même mal. Moi, j'ai l'impression que contre Atlanta, on n'aurait pas perdu ces points-là si Piet avait été sur le mm -hmm. terrain. Là. Ouais. Il aurait calmé le jeu. C'est ouais. un gars d'expérience aussi. Mm -hmm. euh, Wanyama, est en il y a vraiment une excellente non, saison. Plus là. Plus là, ouais, c est, c est... On n'en parle très, pas de Wanyama ouais. parce
0: qu'il y a un, un style qui est pas propre à ça nécessairement, à, à, à flasher, mais. Ce gars-là qui, qui devrait quitter quand même bientôt. <rire> ouais je trouve qu'il perd encore trop de ballons niaiseux. Mm -hmm. Je trouve que souvent,
1: mettons, on relance court, puis on relance vers lui. Puis là, il... puis, avec le physique imposant qu'il a, moi, je m'attends à ce qu'il ne perde pas le ballon. Mais mm -hmm. t'sais, ça arrivait souvent qu'il l'a perdu. Mm -hmm. Puis ça me titille un peu, puis on dirait que je le remarque plus parce qu'il est tellement propre le restant du temps que là, es comme « oh Colin, pourquoi? Mm » -hmm. mm -hmm mais euh, non sinon il fait une, une excellente saison là. Mm -hmm. que, mais je pense que le meilleur joueur ça. ben c'est ça devrait être ça c'est ouais. Georgie présentement ouais, ouais. il il veut aller à la coupe du monde tu sais c'est ça est, ouais. Là, il y a un objectif je pense assez clair mm -hmm. euh, déjà je pense 3, 3 buts cette saison 3 4 buts déjà ouais, ouais, c'est comme, euh, comme il a marqué 4 aussi Oui, l'année passée il a marqué 4 là. Ouais. puis tu sais je veux dire les passes suivent aussi donc euh, mm -hmm. Si euh, s'il si peut rester euh, dans cette forme-là, je pense que l'impact va être en bonne position fin mmh. de la saison. quand ouais, ouais.
0: <rire> T'as parlé du smalcone. Oui. Euh, c'est. C'est la surprise, la révélation de cette année euh, à tout le moins. Le joueur qui. Pas un joueur issu de l'académie. Ouais. qui a été signé, là, qui vient de la, la, euh, du 3 hein? C'est hallucinant ouais. de voir que ce gars-là a, a, a pas été formé dans une structure professionnelle.
1: Euh, ben, le, le problème, c'est qu'il avait pas les notes à l'école.
0: Donc, qui n'était pas l'académie. C'est le Parce ça. que le talent est là, j'imagine ouais, qu'ils ont continué à le regarder, à, 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 le, à le surveiller pendant ouais. toutes ces années-là. Il a signé l'année dernière. Puis, ouais. Ils l'ont signé un peu dans le, dans le, même, dans le même temps que euh, Sean Ray. Euh, Sean Ray euh, Ouais, ouais, parce qu'il y a Nathan Saliba, tous ces joueurs-là ouais. euh, qui sont dessus de l'académie. Euh, là, Ismaël Connay arrive, start. Saliba aussi a starté là, aussi, les premiers matchs, puis ouais. on l'a pas revu. Ouais. Euh, ouais connaît Start puis il nous fait un match de, de, de fou
1: ouais j sincèrement moi j'ai tu sais ça il était tu sais on en on en entendait parler un peu lui puis surtout Zouir là les mm -hmm. deux les, ah c'est Zouir c'est euh, Zouir c est, c est euh, Zouir c'est ça euh, Cyber, oui. non c'est ça tu ouais. sais c'est les deux on, on en entendait parler tu sais Zouir avait avait joué quelques minutes je pense l'année passée ou était censé en tout ce cas bref tu sais c'est des gars qu'on on savait que peut-être il s'en venait mais mm -hmm. sans plus on n'est pas là, fait on ne le voit pas, c'est plus mm -hmm. difficile peut-être à ce moment-là. Mais c'est définitivement une très grande surprise. Oui, je pense oui. qu'il n'y a personne qui s'attendait nécessairement à le voir là. En plus, et est appelé en équipe nationale. Bon, ça, c'est clairement un bonbon, puis c'est clairement parce oui, qu'on oui. veut lui dire comme on veut que tu restes au Canada, puis on mm -hmm. veut
0: pas que tu ailles ailleurs quand tu as la possibilité de le oui, faire. Oui. Mais c'est à côte d'Ivoire quand même, je pense <rire> pas qu'il... Ouais, il Quoi, qui est très très jeune, mais j'ai pas l'impression. je ouais, ben, pense qu'on
1: voulait pas prendre de, euh, la, la chance de le perdre. Mm -hmm. Surtout qu'on sait que v... je pense que John Ernman voit son potentiel. Et ouais, ouais, que, ouais. Dans, dans 4 ans, la Coupe du monde est au Canada. C'est ouais,
0: ouais. pour que Piet est blessé aussi. Tu ne pouvait pas. Euh, C'est euh, ça, exactement.
1: Fait que je pense tôt. que la, la blessure de Piet a fait que Conné a eu sa place, même, même juste depuis le début de la saison. Là, parce que, mm -hmm. si Piet est allé au début de saison tu sais Je veux dire, Conné aurait peut-être eu des minutes, mais définitivement il y en aurait eu moins. Mm -hmm. Fait que là, euh, ça lui permis de jouer puis là en plus, ça lui a permis d'aller en équipe nationale. Ouais, fait oui. que c'est excellent pour
0: lui. Oui, mm -hmm. oui, ouais, non, il est, puis, il, est, il est le fun. Il y a encore, euh, encore un petit peu de trucs à polir là, du côté de Oui, final, Coné,
1: là. mais il faut pas oublier que c'est un allié de formation oh, aussi. Au niveau technique, assez impressionnant. C'est ça, tu sais, je veux dire, là présentement il joue au milieu du terrain, mm -hmm. vraiment comme peut-être plus H8, mm -hmm. quelque chose comme ça. Mais j'aimerais ça le voir comme allié éventuellement ouais, aussi. Ouais. Mm -hmm. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais c'est un travail à long terme, mm -hmm. j'ai
0: l'impression. Puis si on lui donne une minute, ben, ça va juste aider. ouais, Oui, clairement. Il n'y a, a pas de. A, à part Kaka à part euh, Calcamara, il n'y a pas énormément de nouvelles arrivées. T'as quelqu'un qui a commencé à jouer un peu. Ouais, euh, qui a joué euh, un peu moins. Est-ce que tu as des déceptions en ce début de saison où tout le monde. Parce que j'essaie de chercher puis moi, il n'y a, a pas de joueur qui donne pas ce à quoi je m'attends. Euh, je m'attends pas à ce que ce soit magique à chaque fois, mais il n'y a, a pas un joueur qui me déçoit parce que c'est tous des joueurs sensiblement. Ouais. dernière. Il ben, y a peut-être peut juste, euh, moi je dirais Broguillard parce ouais. qu'il
1: ouais. joue presque pas, mm -hmm. mais pourtant a re signé euh, la oui. semaine dernière, donc est définitivement dans les plans, mm -hmm. mais j, j, moi ce que je pense, c'est que il vit, le problème qu'il vit présentement c'est que Waterman
0: est très bon ouais puis qui il, il, il Johnston à droite, à droite donc là Johnston ne sortira pas de l'effectif tri... ah ben parlons nouvelle arrivé oui. Johnston est, est très très solide oui, ouais oui oui c'est ça puis ça c'est tu sais je veux dire il est encore en train de
1: s'habituer puis de s'intégrer au groupe mais tu sais c'est lui là qui, qui fait les tu sais des centres comme ça tu sais ouais. le But de Camacho ouais. des centres comme ça ben, on n'avait pas vu si non, souvent non, que ça, il est non, capable non. de tu oui. et défensivement aussi très très solide. Des fois, ben y je veux dire, il y a eu des petites, des petites crampes. Là, mm -hmm. Je veux dire, le, le, le contre son camp, je pense que c'est contre contre C'est contre oui. un petit peu niaiseux, oui, là, oui, mais ouais. c'est pas juste, mettons lui, là, le problème. Mm -hmm. Il y avait d'autres problèmes oui. dans tout ça. Mais euh, je pense que tu sais, lui, ça va quand même bien. Euh, fait que ouais, je dirais peut-être Broughillard. Mm -hmm. euh, qui me déçoit un peu. Torres, moi je. La
0: misère. Mais Thérèse, j'ai l'impression qu'on qu a mis beaucoup. Là, ouais. le moi, je, je l'aime beaucoup, mais euh, du donner le 10 en disant que c'est le prochain Piatti, moi, j'ai ouais. l'impression qu'on a peut-être exagéré un peu. Je, je l'aime, je, je le veux dans l'effectif, mais ouais. quand on regarde un peu ce qu'on a offensivement, ben, il, il est peut-être relayé au second plan, à mon avis. Ouais. Euh, mais je pense qu'on on, on a peut-être un petit peu trop mis d'attente sur, sur lui.
1: Ouais, mais tu sais, il y a, y, a, y a ça. Moi, j'ai hâte de voir, sincèrement, parce que. Je je trouve pas, pas qu'il y ait un mauvais début de saison, mais mm -hmm. je trouve pas qu'il y ait un bon début de saison. Je trouve ouais, ouais. qu'il est quand même absent. Là, il était pas là contre New York, qui était blessé. Mm -hmm. Mais tu sais, dans les autres matchs, on... oui, il y avait des flashs contre Cincinnati. Il y a eu quand même une bonne deuxième demi jusqu'à jusqu ce qu'il qu marque et qu'il sorte comme immédiatement. Mm -hmm. Mais je j's... ah, suis comme Colin, ouais. tu sais, c'est plus difficile. Je m'attends peut-être à plus de lui, il amenait beaucoup offensivement l'année passée. Mais en même temps, c'était ça l'année passée aussi. Il y, avait des, il y avait des séquences de matchs où il était, il marchait sur l'eau quasiment, mm -hmm. puis après ça, il tombait dans l'oubli pendant comme 4-5 matchs, puis il revenait. Mm -hmm. Fait que je pense que c'est peut-être ce genre de gars qu'il va falloir s'habituer aussi que pendant 5 matchs, tu vas être conscient que il va sortir genre à 65e minute, parce qu'il n'a rien fait dans le match, mm -hmm. puis que ça va être correct, mais après ça, le match d'après, il, euh, il va fournir 3 passes dans la première demi, puis ça n'aura juste pas de sens. Ouais, ouais. Fait que et peut-être, lui, ça verrait peut-être parti. Lui, puis euh, Brouillard, je te dirais que c'est mes, euh, mes deux principales déceptions là, du côté de, de l'impact.
0: Le CF Montréal joue cet après-midi euh, oui. contre Vancouver. Est-ce que est à domicile, premier oui. match au Stade oui. Saputo de la saison euh, Est-ce est que c'est un 3 points Ah, oh, ça se doit. Parce après, que là. <rire> après ça, on, a, on va avoir un petit, une fin de mois off. Euh, Philadelphie, Atlanta, euh, Orlando qui est pas un client facile. Oui. Euh, après ça, ça, ça va être un peu mieux. Là. Il, y a, il y a Charlotte et Cincinnati également. Dans la... on, on va embarquer... Charlotte qui est surprenante, par exemple. Oui, c'est vrai. Oui, je te donne. Euh, Bon, je, je vais nommer là, les, les équipes jusqu'à début juin. Là. Ouais. Euh, justement, euh, Vancouver, Philadelphia, Atlanta, Orlando, Charlotte, Nashville, Salt Lake City et Cincinnati. Euh, sur ces huit matchs-là, euh, possibilité de, de 24 points. On s'en va chercher combien, à ton avis? Euh,
1: ben, je dirais la moitié. Tu sais... Euh... Parce que tu sais moi, Vancouver, Vancouver défensivement c'est horrible mm -hmm. puis ouais. ils ont pas… Je pense que la, la, le, le départ de Maxime Crépeau c'était pas supposé. Mm -hmm. C'est arrivé dès la minute puis ils n'ont ouais. pas réussi à trouver un autre gardien. Thomas Assal, sa euh, c'est cute là, mais je pense pas que ouais, c'est ouais. un excellent joueur. Euh, un excellent gardien en fait. Euh, après ça, il ben y a Philadelphia, Atlant... c'est sûr qu'à Philadelphia en plus ouais, là, ouais, je ne m'attends pas clair. à grand chose. Ouais. Atlanta, Joseph Martinez est blessé pour huit semaines, je pense. Encore. Encore. C'est pas poche, c'est en tout cas. Tellement un attaquant de fou, mais la mesure avec les blessures. Fait que ça, ça va faire mal à Atlanta. Puis c'est un match aussi au stade. Fait que là, je me dirais peut-être que ça va, ça devrait aller. Après ça, je pense que te parlé de RSL. Ça, ça va être difficile. C'est là-bas, hein, je pense. Non, c'est à la maison. Ah, oh, mon dieu Hey, on va enfin les voir. Ouais, c'est
0: ça, ça doit faire des années. Je me souviens pas qu'ils existaient. Puis anyway, quand on les voit, c'est assez oubliable. Comme...
1: Oui, non, c'est ça, exactement. Euh, Charlotte, ben ils ont comme une saison comme popée, mais je pense qu'on est capable de gagner là, contre mm -hmm. Charlotte malgré tout. Puis Cincinnati encore, mais on se doit de gagner. Là, ouais, je veux ouais. dire, ouais. que euh, j'ai peut-être oublié les matchs dans ce qui t'a dit, mais je pense que ça donne à peu près la moitié ouais, ouais. Là, des, des points là-dedans. Euh, Faudra voir, il y a Orlando, hein, c'est ça. Orlando, ouais. okay. ça, c'est toujours difficile, mm -hmm. puis avec un peu de chance à Montréal, peut-être qu'on va aller chercher quelque ouais, chose, ouais, ben ouais, si mais ça reste, ouais. que Orlando présentement, là... S'il est... peut pleuvoir S... ou faire très froid. Ah, et si, s'il peu avoir de la mèche, ouais, ça serait l'idéal, Mais non, je pense pas que ça va arriver. Fait que, euh, non, ça va, être, euh, ça va être intéressant. Je pense que, euh, le... moi, je m'attends à une victoire là, contre Vancouver, mm -hmm. assurément, mais le vrai test, ça va être Philadelphie la semaine après... Ils n'ont toujours pas perdu le Philadelphie euh, depuis le début de la saison, donc
0: ça va pas être facile. Les gros matchs euh, qui, euh, qui attendent le CF Montréal, si on peut continuer sur cette lancée-là, euh, on s'enligne euh, éventuellement, j'imagine, vers une qualification en séries éliminatoires, mais on va, euh, on va laisser un peu la saison aller. C'est encore très, très jeune, seulement six matchs de joueurs en saison régulière, puis il y a le championnat canadien éventuellement qui, oui. qui va se rajouter à tout ça. Bruno Laroche, je te remercie énormément. On se reparle euh, on va se parler bientôt. Ben oui, un peu plaisir, bye! Jazé de l'UFC 273 avec Glass. Salut Faber, comment vas-tu?
2: Ça va super toi?
0: Ça va très bien. Écoute, j'ai envie de commencer par un combat en particulier. Tu, tu dis souvent, ou sur euh, d'autres pay-per-views qu'on a eu en, en 2022, là, tu dis qu'on n'a pas appris, ou des fois qu'on n'apprend pas grand-chose de certains combats, de certains événements. Euh, on va commencer par Burns Shimaev. Euh, je veux que tu me dises ce que as appris pendant ce 15 minutes-là de combat complètement fou.
2: Man, euh, on a appris beaucoup de choses dans ce combat-là, honnêtement. On a appris beaucoup de choses, euh, euh, surtout du côté d'Amzad Shimaev, mm -hmm. un peu aussi du côté de Gilbert Burns. Je pense qu'on peut se permettre d'être quand même un peu surpris euh, de, la, de la performance de Gilbert Burns dans, dans le terme de... c'est un combattant pas que j'avais cette opinion-là de lui avant, mais on l'a souvent vu finir quelqu'un ou souvent, quand il perd, c'est lui qui se fait finir, mm -hmm. fait que tu peux comme avoir l'image de lui de quelqu'un qui frappe très fort, mais qui n'est pas nécessairement capable de, de prendre ouais. le, le retour du balancier. Puis là, on a vu dans ce combat-là que si t'es pas Kamaru Usman ou un fighter, qui est un des top pound for pound au monde, c'est plus difficile qu'on s'attendait de finir Gilbert Burns, sachant que ce gars-là. Puis ça, j'ai aimé ça de la part de Chmel. Je pense que c'est une des seules choses qu'il a bien fait dans ce combat-là, honnêtement. Ah oui. C'est euh, le fait de ne pas niaiser au sol avec Gilbert Burns. Mm. Ouais. ça, c'est ça qui rend Gilbert Burns autant élite qu'il l'est. C'est qu'il n'y a personne sur Terre qui veut même prendre la chance d'aller au sol avec Gilbert Burns, d'avoir des échanges prolongés au sol avec Gilbert Burns. Fait que c'est pour ça que quand il commence à te geler debout, Souvent, le premier réflexe, c'est pas de le take down. Mm -hmm. Qui est souvent un réflexe, c'est quand tu fais frapper très fort. Genre, je vais le take down, là, je vais relaxer là un petit peu, puis quand je vais avoir repris mon composure, je vais être capable de revenir sur mes pieds puis continuer. Si c'est ça je veux faire, bien sûr. Mm -hmm. euh, Cold Burns, il n'y a pas d'aller relaxer une minute dans non. sa garde. Là. Il n'y a pas de tout ça pas en tout. Puis non. Hamzat le savait. Puis pourquoi je dis que c'est une des seules choses qu'il a bien faites? C'est que clairement ce qu'on a appris, c'est que le gars, il est massivement tough. Il a un menton. Il est capable d'avoir du pushback qu'il n'avait jamais... Il avait jamais eu ça dans sa carrière, mmh. on va se le dire. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, il a été 100% dominant contre tout le monde, autant dans l'UFC qu'en dehors de l'UFC. Le gars a à peine mangé de coups dans sa vie. T'sais. Puis là, il en a mangé 119 d'un des plus gros punchers dans la division. Ouais. Puis il s'est fait face faceplant littéralement au deuxième round. Il s'est relevé, puis il s'est fait couper, puis il s'est fait... Plein de choses que... Souvent, tu vois un prospect mal réagir à... Hein? Puis honnêtement, il a mal réagi. Tu sais, je te le cacherai pas, je trouve qu'il a mal réagi. Mais dans sa mauvaise réaction, tu vois sa personnalité, tu vois ce qu'il y a en dedans de lui. Puis tu te rends compte que ce qu'il y a en dedans de lui, c'est excessivement legit. Ouais. Il reste juste maintenant à tu sais, La seule chose qui manque à Hamzat maintenant, c'est de l'expérience. Mm -hmm. Tu sais, je veux pas appliquer le même raisonnement qu'au combat de Cyril Gann contre Francis, parce que c'est pas le même genre de fight, pas en tout, mais, tu un fighter plus expérimenté, un Kamaru Usman, mettons, se fait dropper mm -hmm. par Gilbert Burns. Là, il y, a... <coughs> Excuse -moi, il y a une petite séquence où il mange des coups au sol, il est un peu dans le pétrin, se relève debout. Qu'est-ce qu'il fait immédiatement? Il prend sa distance, travaille mm -hmm. avec son jab <coughs> Hamzat, il a réagi comme un prospect. Il a réagi comme quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience. Puis quand il s'est fait frapper solide, il a les yeux qui sont venus gros de même. Puis il a ouais. fait « ah ouais, on se bat, ben mm -hmm. battons-nous. » Puis tu sais, c'était pas la bonne approche qu'il a pris dans ce combat-là, du tout. Là. Il aurait dû rester comme pause, travailler derrière son jab. Il y avait tellement de size advantage. Clairement, la force physique, parce que la fois, les fois qu'il a amené Gilbert Burns au sol, c'était comme tellement facile, genre. Mm -hmm. Puis ouais il y avait tous les avantages de range, de, de, de force physique, qu'il aurait pu juste se recompose, prendre ses distances, comme un bon combattant expérimenté de championship level ferait. Mais clairement, c'est pas ça qu'il a fait. Puis il a réagi comme quelqu'un d'inexpérimenté qui a fait « Ah oh ouais, on se bat, man! »« Ok, on, on se bat, man! Let's go! Mm. » Puis t'sais, ça a donné un des meilleurs combats de trois rondes qu'on a vu depuis oh. probablement Gaethje Chandler. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, on chialera pas pour ça, mais non, c'est pas c'est pas l'approche euh, qu'un Khabib Nurmagomedov non. aurait eu mettons. Mm -hmm.
0: Mais, toujours est-il tu sais, que, que a réussi à aller chercher euh, deux rounds sur trois dans un, un, un comme, comme tu as dit, à mon avis, le, 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 le combat de l'année à partir de, de ce ah, qu'on a eu maintenant? 100%, ouais.
2: même pas proche. Là. Mm -hmm. Honnêtement, à date cette année, on, si tu regardes les contenders pour les Fight of the Year, c'est comme c'est des bons combats, mais c'est des trois rondes aussi c'est vraiment pas... Ouais. C'est de quoi que tu t'attends que ça va brasser, mais jamais tu dis à la fin de l'année oh, « mon fight of the year, c'est genre Julian Erosa contre euh, non, non. Steven Peterson. Mm » -hmm. Ou même Matt Brown contre Brian Barberino. Mais tu sais, c'était excellent ouais. ces deux combats-là, mais c'est pas... On a eu un combat de ce genre-là, mais au plus haut niveau du MMA. Parce qu'autant mm -hmm. je dis Hamza, tu il a pas eu la bonne stratégie. Ouais. Il s'est battu comme un... quelqu'un d'inexpérimenté. Il a battu le troisième meilleur Walter Wade au monde, là. Ouais. Mm -hmm. légitimement, en ce moment, tu peux pas dire qu'il y a un meilleur welterweight au monde que Kamzat qui s'appelle pas Colby Covington, Leon Edwards ou Kamaru mm -hmm. Usman. That's ouais. it, that's
0: mm -hmm. it. Je suis vraiment content qu'on ait vu qu'on Shimaev justement sur plusieurs rounds, sur plusieurs minutes, être testé. Il y a, on a appris qu'il avait un menton. Euh, on a appris qu'il qu était capable justement de, de battre les, les meilleurs au monde. Puis il aurait pu... Il aurait bien pu euh, étamper Gilbert Burns après 15 secondes. On aurait encore eu le point d'interrogation à savoir est-ce qu'il est capable de, de durer, de faire un combat. Euh, il a montré qu'il était capable. Il a montré qu'il est quand même vraiment legit. Euh, il va falloir qu'il prenne l'expérience. Comme tu l'as dit là, euh, au Hype podcast euh, dimanche avec, avec Greg, contre Colby, ça va être encore plus compliqué. Euh, ça risque d'être un 50 en, en plus, qui n'est pas à l'avantage de ce match mais ça reste que. ça va être intéressant. Puis Chimaev, pour moi, s'inscrit comme un fighter que, que je veux voir euh, continuer. Puis un de mes préférés là, avec, avec ce combat-là. Ouais,
2: ouais, puis écoute, tu regarde, t'sais, tout le monde peut identifier un moment dans la carrière de un prodige. Où mm -hmm. on his way up, il y a eu un -book, il qui a eu un peu plus de misère. On reprend l'exemple de Khabib, c'est contre Gleason Tibau ouais. c'est pas contre Gilbert Burns, le troisième mm -hmm. au monde. Là. Ouais, ouais. Fait que, même John Jones, il y a eu des combats, c'était plus sketch, mettons.
3: Mm
2: -hmm. Ce gars-là est incroyable. Ce bas pro depuis 2018. Ouais. c'est même pas le début. T'sais, souvent, on dit que ça prend environ six ans en tant que professionnel pour qu'un combattant soit vraiment une version finie de lui qui il Soit plus inexpérimenté dans certains aspects du combat, puis qu'il y a une bonne game complète, puis oui, les gars peuvent continuer de s'améliorer après ça, mm -hmm. mais c'est à partir de six ans, c'est souvent là qu'on dit oh, lui, il rentre dans son prime athlétique. Puis Chimèvre n'est même pas proche de ça encore. Là. Pis, est il est déjà là à battre certains des meilleurs au monde. Puis autant, je dis, il n'a pas eu la bonne stratégie, ça te prouve qu'il l'a dans lui. Là. Quand il va avoir de l'adversité, c'est pas le gars qui va chercher son way out, c'est le gars qui va continuer à foncer, puis un peu plus d'expérience de, de, puis de raffinement dans la manière d'approcher ces situations-là, ça va faire de lui euh, sûrement un des plus grands combattants qu'on va avoir vu, là. Honnêtement, ce gars-là est absolument mm -hmm. sensationnel, là.
0: Écoute, on pouvait s'attendre à ce que Hamzat Chimaev remporte son combat euh, samedi dernier. Euh, le combat d'après, on... Moi, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce, ce, cette configuration de combat-là se passe. Euh, je m'attendais à ce que Peter Yan laisse aller peut-être les deux premiers rounds et, et, et augmente la cadence comme il sait le faire. Il n'a pas été égal de s'adapter au troisième round. Ça lui a coûté le combat. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec la décision? Euh, premièrement, victoire partagée de, de, à Jamin Sterling.
2: Je ne peux pas vraiment chialer, bien que ce n'est pas le score que j'ai. Mm -hmm. Moi, honnêtement, j'étais surpris au premier round du round de Peter Young. Il y a eu un très bon premier mm -hmm. round comparé à ses à autres rounds. Puis oui, mm -hmm. je pense que, ce que Sterling a un peu plus de strike que lui, mais c'était tout genre des petits tape kicks là, de reculons. Puis selon moi, les meilleurs coups dans ce round-là, bien que c'était très proche, avait été lendé par Peter Yan. Donc, moi, mmh. j'ai donné un 4-5 à Peter Yan. Mmh. J'ai donné 2 et 3 à Sterling. Mais le round numéro 2, c'est la définition d'un 18. Mmh, et Si tu me dis que ça, c'est pas un 18, à le fond, tu me dis juste qu'un fighter, que son style premier, c'est le grappling, ne peut pas gagner un round 18 en Même. Mmh. Si,
0: si
2: le round 2, c'est pas un 18. Donc, ça, ça me donne un draw, au final. Donc, un draw, ouais. c'est une défense de titre pour le champion. Ouais. Donc, est-ce que je suis en désaccord avec le fait que Aljamain Sterling parte de ce combat-là champion euh, undisputed de l'UFC? Non. Maintenant, je pense qu'il a gagné le combat. Non, je pense que le meilleur scénario pour lui, c'est un combat nul, mais c'est le bon score, là, selon moi. C'est le mm -hmm. bon score, parce que il y a, y a un de ces deux rondes dominants que c'est un 18, puis selon moi, c'est le deuxième, mais tu puis on le savait que ça allait pas avoir lieu parce qu'en Floride, puis en Floride, ouais. ils, ont, ils, ils, ont, ils ont de la misère à même mettre des chiffres sur une carte. Là. Mm -hmm. Fait que il allait pas avoir de 18 là ni rien, mais euh... non, je pense que c'est correct que Sterling parte avec la Belle. Puis... J'avais comme déjà collé auparavant que Peter Yann, un jour ou l'autre, il allait absolument perdre un combat parce que ça allait se mettre en marche trop tard. Puis... Ouais, ouais. Je savais pas que ça allait être ce combat-là. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est ça qui est arrivé, man. J'ai comme l'impression que... C'est bizarre un peu là, de dire ce que je vais dire, mais j'ai comme l'impression que sa réputation, elle suit peut-être un peu. Puis dès qu'un premier round d'un combat de Peter Yan est serré, on dirait qu'il donne automatiquement à l'autre parce ouais. que c'est un combat de Peter Yan puis c'est son moins bon round dans tous ses combats. Mm -hmm. Tu sais j'ai l'impression ouais. que si c'était pas Peter Yann dans ce combat-là, peut-être qu'il y aurait des, des juges qui auraient le premier round. En enfin, fait, il y en a un qui a donné, mais peut-être qu'il y, y, y aurait mm -hmm. deux juges sur trois qui auraient donné le premier round. Honnêtement, mais écoute, je ne m'ostinerai pas avec un round super serré où il n'est pas passé grand-chose.
4: Mm -hmm.
0: Est-ce que tu est as été. Moi, j'ai personnellement été plus surpris de la performance. Ben, en fait. Même le. On dirait que je suis mitigé. Je te pose la question, est-ce que tu es plus surpris de la performance d'Aljamin Sterling ou tu es plus déçu de ce que Peter Yan a, a peut-être offert dans, dans ce combat-là? Parce qu'on s'attendait à ce que Peter Yan remporte quand même assez, je dirais, facilement là, ce combat-là.
2: Honnêtement, ni un ni l'autre, man. Hum. Ni un ni l'autre. Parce qu'Aljamin Sterling, c'est sa meilleure position, c'est ce qu'il fait le mieux. C'est un ouais. back taker de fou. Puis quand il prend ton dos, il n'y a pas. Habituellement, comment ça se termine, ça, c'est par un choke. Là. Mm -hmm. Fait qu'honnêtement, je trouve même pas que Peter Yan a mal fait une ouais. fois que Algeman était dans son dos parce qu'il s'est pas fait soumettre. Puis, il y a personne qui sort de là. Fait que je ne je m'attendais pas à ce qu'il sorte de là plus que quelqu'un d'autre. Mm
3: -hmm.
2: Puis, tu sais, si tu regardes les séquences où il a pris le dos, c'est pas juste genre une séquence basique. C'est vraiment une suite de techniques qu'il a toutes planifiées. De... « Check, je vais shooter pour mm -hmm. qu'il se prowl. » Puis là, quand il va se là, je vais duck under pour prendre son dos parce que ça l'ouvre son dos. Puis là, à partir... Tu sais, c'est vraiment... Il a pensé à son move, deux trois moves d'avance. Puis, c'est peut-être que la seule chose que Peter Yan aurait pu faire, c'est peut-être un peu plus s'attendre de se faire passer le même move au round 3. Honnêtement, mm -hmm. tu sais, je pense qu'il y a une affaire qu'on peut blâmer Peter Yan dans ce combat-là, c'est que tu t'es fait passer le même move puis t'as fini dans la même position pendant le même nombre de temps. Puis, tu sais... Mm -hmm. Autant c'est un combat serré, c'est comme tellement un combat où les rondes sont clairs à part le premier. Il oui. n'y a personne qui va arriver et me dire oh, « je pense oui. que Sterling a gagné le cinquième » ou rien de tout ça. Là. Mm -hmm. Puis Sterling n'a pas out -wrestled Peter Yan. Il a fallu qu'il soit vraiment super slick pour aller chercher ses oui. Donc, man Non, man. Je donne beaucoup de props à Aljamain Sterling. Je pense que même si mon score est un draw, je pense qu'il méritait plus de gagner que mm -hmm. Peter Yan, pour ce que ça vaut, honnêtement, parce que c'est supposé mm -hmm. ce qu'on ça par ronde, puis le mérite au final, c'est le gars qui a gagné le plus de ronde qui le mérite, là. Mm -hmm. mais bref, euh, je pense qu'il mérite plus que Peter Yan, mais, tu sais, si Al allait gagner, c'était comme ça, fait que je suis pas surpris, mm -hmm. Peter Yan, c'est pas comme s'il a fait des gaffes monumentales pour se retrouver mm -hmm. là, mm -hmm. donc, tu sais, je ne sais pas vraiment comment analyser ce combat-là.
0: Quand même, puis, justement, quand on regarde le, 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 le taux de réussite de la d'Aljamin Sterling, c'est 2 sur 22, pense. Ouais, euh, ouais. Ah, si je pense. Si tu regardes les
2: stats après le combat, sont pas belles pour Sterling. Là.
0: Ouais, ouais, Au final, le il, Taux il de réussite de
2: grappling vraiment très faible. Euh, le, le, il y a juste le control time à son avantage. C'est s'est fait outstriker. Mm -hmm. fait, ouais. Mais, je sais pas. faut pas que tu regardes les statistiques, nos non? Plus, non. Là. Que... 2 à 22, oui, mais les deux fois que ça a marché, il a passé 4 minutes dans son dos. Exact,
0: chaque fois, oui. Um, Est-ce que Sterling est un champion legit maintenant? Le, 100%, 100%. 100%, ouais.
2: 100 ouais. legit. Le, écoute, si tu fais des combats serrés de même avec Peter Yan, où on peut dire « ouais, ouais. t'as peut-être gagné », ça fait de toi un combattant aussi élite que Peter Yan, que tout le monde était prêt à mettre dans son top 5 pound for pound avant ce combat-là. Mm -hmm. Donc, il ouais. faut pas euh, y aller avec du revisionist history. là c'était bon même, contre Peter Yan, t'es absolument élite. Mm -hmm. Il va peut-être pas battre TJ Delaja, mais il va peut-être prendre son dos et le chogo au ouais, premier possible. round aussi.
0: Hein? Ouais, possible, possible. Euh, possible. Vakanovski, Korean Zombie, early stoppage, ou pas?
2: Oui, <rire> <rire> hey, man. Un autre combat où tout ce qui est arrivé est super normal. Genre. Ouais, ça aurait ouais, dû ouais. être arrêté après le troisième round, ouais, mais, ouais. mais... Ça n'allait pas parce que c'est Korean Zombie. Puis,
0: pas, tu, tu
2: peux pas briser la gimmick du Korean Zombie. Mais comme j'ai dit sur mon podcast, qu'est-ce que le monde va faire comme contre Volkanovski?
0: C'est hallucinant. Là. le hallucinant. gars il a, il a
2: genre battu Korean Zombie à un point où Korean Zombie a dit, fuck it, je redeviens le vieux Korean Zombie. Puis là, quand il est redevenu le vieux Korean Zombie, il a procédé à continuer à le battre encore pire. Jusqu'à temps oh. un Dean y aille de des meilleurs stoppages que j'ai vu. Oh, oui, oui. Honnêtement, oui. là. Un des meilleurs stoppages. sais, j'ai pas besoin de voir comment. Tu ça, je vais appeler ça un stoppage de boxe, un peu. Mm -hmm. Tu sais, à box qui finit le round, là, un peu sonné. Quand l'autre round commence, dès qu'il mange deux, trois bonnes shots, l'arbitre est genre, aïe, aïe, go, t'es encore sonné de l'autre round, on arrête ça, tu oui. gagneras pas. c'est un peu ça qui est arrivé ici. Là. Il a mangé deux bonnes dreads, Korean Zombie il est encore debout. Ouais. Oui, il était debout, là, check-out-out, super chambranlant sur ses propres pieds, mm -hmm. mais il était encore debout, puis c'est vraiment un stoppage. « hey, Écoute, je t'ai ouais. donné une minute que qu à ce ronde-là, là. Puis ça commence à aller encore pire que ça l'a au ronde d'avant, que ton corner aurait dû arrêter à la fin mm -hmm. du ronde. Ouais. Fait qu'on va arrêter cette ronde-là avant qu'il arrive de quoi d'absolument terrible. Puis,
0: puis même Volkanovski qui demande au début du 4th, T'es sûr, on y ouais, va, là? » que, là... que je vais y
2: aller parce que je commence à me sentir mal, là.
0: Hey, mais Volkanovski, ben, je, je veux dire élite, est, est mais il, il est hallucinant. Là. Puis on dirait qu'à chaque fois il s'améliore, on dirait qu'à chaque fois il est plus puissant, il est plus talentueux, on dirait qu'il s'améliore dans tout. Euh, il, est, il est pas tuable et il n'est pas battable.
2: Honnêtement, si ce n'était pas du fait Usman avait battu la division complète deux fois, là, mmh. euh, c est, c est, je pense que Volkanovski, c'est peut-être le top pound-for-pound pound fighter en MMA. Là. Mmh. Si tu enlèves tous les accomplissements puis tu fais juste regarder les deux gars dans la cage c'est les deux meilleurs fighters même, mais je peux pas te dire je mets pas Volkanovski en haut 12 men en ce moment mm -hmm. ouais. mm -hmm. comment tu fais pour être genre le meilleur, le meilleur range striker de ta division puis t'es genre le plus petit fighter de <rire> tout, tout, <rire> <t 'as... Le rire> tout le monde celle le gars il est, il est en reach disadvantage contre tout le monde <rire> puis il pète tout le monde à range man c'est ah ouais. man ce gars là est absolument incroyable honnêtement je ne suis pas le genre de gars qui allait dire ça, mais là, vous me ramenez Triple C, là. Il n'y a, ah ouais, hein? a, a rien d'autre yeah. à faire, là. Yeah. Yeah. Il n'y a rien d'autre à faire,
0: man. Triple C. Um, Faber, est-ce que tu as autre chose à rajouter sur cette UFC-là? Parce que je passerais... Euh, oui, Mike Malotte même. Yeah, Mike
2: Malotte, ouais, ouais. ouais. il a absolument chié, Mickey Gall. C'était <rire> hilarant.
0: Ouais. C'est
2: sûr ça me fait un peu mal voir Mickey Galls se faire knock-in même, parce qu'il ressemble tellement à mon bon ami Mick Dufourg Ouais. Et... Il faut toujours que je me tape. « Chris, est-ce c'est Ah non, c'est Mike qui garde. OK, c'est correct. »« Yes, yes, Mike genre. Mais, euh, tu sais, non, euh, j'ai dit avant, le, avant le, le combat sur mon podcast que c'était un des combattants canadiens en qui j'ai le plus d'espoir, honnêtement. Mm -hmm. Pas que, tu sais, il rentre là puis je suis là, Ça, c'est un assurément top 15 fighter. Ouais. »« Honnêtement, peut-être même pas. » Mais c'est un bon fighter complet qui est opportuniste ses soumissions, qui est un coach de striking pour Team Alpha Male. Il euh, est bon, man. Il est capable de bien set-up ses shots pour c'était super clean là, ce qu'il a fait pour Mickey Gall. Là. Il l'a clairement amené dans son petit crochet super, euh, super slick qu'il a passé pour le face plan. Donc ouais. super beau combattant canadien en, en, en qui on, on peut route mm -hmm. C'était cool. vraiment cool. Pis sinon, ouais. man, c'est d'autres choses là-dessus, pas vraiment. Olonick,
0: là.
2: là. Oh mm -hmm. ben oui, prouve à d'avoir gagné oui. son 60e Coba for sure. <rire> Voilà. Euh, sinon, si vous n'avez pas vu la carte, c'est prelim. S'il y a de quoi vous voulez voir, allez voir Olénik, Mike Malott, checkez Anthony Hernandez contre Josh Friend, puis checkez le premier combat, RC contre Santos. Ouais, le reste, droit. vous pouvez tout oublier ça. Il n'y a pas de
0: stress. <rire> on, on va rester au Canada fameux. Il <rire> euh, yep. y a quatre combattants québécois qui combattent en dix jours. Euh, yep. Mais avant, je veux juste que... Tu... Juste que tu, tu me parles à moi, qui, qui est dans les arts martiaux mix depuis maintenant deux ans, qui suis ça, euh, tu as mentionné que Jesse Ronson, c'est un de tes combattants préférés, les plus excitants à voir. Est-ce que tu peux me le vendre? Parce que moi, je ne l'ai jamais vu. Euh, J'ai hâte de le voir combattre, j'en entends parler, mais pourquoi est-ce que c'est un de tes combattants préférés?
2: Parce que c'est « the body snatcher », mon gars. C'est « first »! S'il y avait, genre, un Texas au Québec, ça serait lui le président... Au Canada, ça serait lui le président du Texas canadien, Le gars, uh -huh. c'est un old school, euh, genre, un peu redneck guy qui, honnêtement, est une des personnes les plus drôles que j'ai rencontrées dans toute ma vie, yeah. tu sais, à réparti puis il est vraiment cool. Si tu veux, engage avec du trash talk, là, je sais, lui, puis Mick Dufour, ça fait du quand même bon trash talk. c'est okay. amical, là, back and forth, il y en a aucun ouais. qui était vraiment fâché après l'autre, là, mais mm -hmm. c'est deux gars qui aiment ça, un peu... Euh, banter leur, leur opponent, tu c'est un excellent striker, mm -hmm. qui est un spécialiste du body shot, c'est pour ça qu'il s'appelle le body snatcher, ses body punch sont absolument incroyables, euh, tu sais, man, c'est juste un bon vieux vétéran qui fait ça depuis toujours, qui, depuis justement son combat contre Mick Dufort au TKO, qui était en 2018, euh, c'est... C'est vraiment amélioré au niveau du grappling. Là. Vraiment, même au point où il est rendu qu'il droppe du monde et qu'il le saute au cou directement pour les finir. Ce, que je... Ce qui est ma manière la plus sacoche de finir les gens. Puis, honnêtement, c'est un gars qui mérite d'être dans l'UFC. Ça a été difficile pour lui. Il était à l'UFC en 2013-2014. Wow. Il a perdu trois combats en trois par décision partagée contre Michel Prazeres, Francisco Trinaldo puis Kevin Lee. Yo,
0: okay.
2: ouais. Après, il est revenu sur la scène euh, locale. Il se battait un peu à 170. Ça a moyen bien été pour lui, parce qu'il se battait contre des gars de 6 pieds 4, puis genre Tiger, Sarnavski en Russie, des affaires de même. Là, il est revenu à 155. Il est parti sur une winning streak à TKO. Il a battu Spikosa, Derek Gauthier deux fois, Jérémy Caponi, Mick Dufort. Là, il a été signé à l'UFC pour faire un short notice contre Diego Ferreira.
0: Yeah.
2: Mais c'était tellement short notice que quand il est arrivé, les gars, ils ont dit « Man, t'es ben trop gros, tu feras jamais le poids, puis on veut pas te laisser couper. Fait que, sais, appelle le matchmaker, puis demande si c'est possible de faire un catch weight. Mm -hmm. Et ils ont demandé de, ils ont demandé de faire un catchweight le matchmaker, il a dit « Gros, mange de la marde, j'annule ton contrat, m'a pogné quelqu'un d'autre, tu reviendras plus jamais dans l'UFC, mon tabarnak, fuck you. » Ah oh, ouais. Fait que là, man, il revenait dans l'UFC, c'est son grand retour finalement. Signe à PFL, c'était le câliste contre Nathan Schultz. Ah. Fait qu'il gagne pas. Ouais, c'est ça. Gagne pas, man, qu'est-ce que tu veux. Fait que à ce bat contre Troy Lamson au BTC, réussit à le battre. Puis là, encore une fois, il y a short notice dans l'UFC à 170 contre Nicholas Dalby. Puis, euh, ce point-là, le bas, man, obtient sa première victoire dans l'UFC. Failed son test, yeah. suspendu pendant 20 mois, overturned à un no-contest. Fait que là, le gros, c'est sa cinquième essai d'obtenir sa première victoire dans l'UFC. Contre Rafa Garcia, qui est strictement ou presque un lutteur, qui s'est fait outstriker. striker pas mal tout le monde qui a affronté. Fait que c'est quand même un, un bon combat, mais la façon dont Jesse a amélioré son grappling, combiné le fait qui se bat quand même avec un fighter qui est au bas de sa division, puis qui n'a pas du très gros striking, je mm -hmm. pense qu'on on pourrait, on pourrait voir une très belle performance même du yeah. Body Snatcher, Jesse Ronson, c'est juste une des personnes les plus sympathiques, puis drôles que j'ai rencontrées dans ma vie, puis mais ce gars-là, il s'en colle, tu sais, là, t'es cool, le net, et gros, il a été bouqué contre Charles Jourdain, gros. Il a couru après Jonathan Meunier pendant deux ans, man. Tu sais, c'est le 155 livres, là, qui court avec le, après le style Walter Waite de 6 pieds c'est le Walter Waite de 6 pieds 3 qui veut pas se battre, lui. il est là à tous les jours sur les réseaux sociaux, allez a gros, t'es bien une bitch, man, pourquoi tu veux pas te battre, pis, ce gars-là, man, c'est un yeah. vrai, man, un, un des vrais de vrais old school MMA fighters qui nous reste, man, Très
0: Je l'aime cool. à sacrément, Jesse Ronson. Là. Très cool. Ça, c'est ce soir qu'à à, l'UFC, yes. Luki Muhammad, ça va être... Ça être un, très,
2: très, un, très un des 4-5e combats sur la carte. Puis après ça, c'est la main carte, il y a TJ Laramie. dans un des style match-up les plus horribles qu'il peut pas pogner ah dans ouais, toute ouais, l'UFC. Hein. Gros, d'après moi, il l'aime pas TJ Laramie parce que... Big, man. Il a essayé de le, le bouger contre Melsik bagdazarian 500 fois. Là, là ça n'a pas marché. Il ne donne pas de sabatini à ce gros. Aucun cadeau pour TJ. Là. Ah ouais. Aucun cadeau Écoute. pour TJ, man.
0: Écoute. Euh, on va aller du côté des, euh, des Québécois. On commence au PFL. Tu as parlé de crisser quelqu'un contre Nathan
2: Schultz.
0: Ah ouais. euh, C'est le cas de Léo Mercier euh, qui va combattre le... Nathan Schultz qui n'a pas connu une bonne saison 2021 du PFL. Euh, est-ce que ben, Oli a clairement une chance dans ce, dans ce combat-là comment tu vois euh, ça arriver
2: là moi je, ce combat-là il me trouble un peu honnêtement mm -hmm. parce que genre Oli est meilleur que lui debout Oli est peut-être même un meilleur grappler que lui fait qu en théorie c'est sûr de ne pas dire oh oui Oli a l'avantage mais ce gars-là c'est un pot de colle. puis on a mm -hmm. vu Oli dans ses derniers combats à l'UFC, le point commun de ces trois combats-là, contre Burns, contre euh, Tsaroukan, puis contre Alexander Hernandez, c'est qu'il s'est fait amener beaucoup contre la cage. Puis on dirait qu'il est comme willing de se battre-là un peu. Puis il passe beaucoup de temps le dos contre la cage. Puis Nathan Schultz, c'est précisément ça qu'il veut faire. Mm -hmm. c'est que là il n'y a pas une bonne takedown game nécessairement. T'sais, même si c'est un bon gars de joue, que, ce qu'il veut, c'est vraiment s'accrocher à toi contre la cage puis essayer de drag down, là, vraiment pas des beaux single legs, des beaux double legs, c'est s'accrocher avec un body lock puis essayer de te traîner à terre en débalançant son poids d'un côté ou de l'autre, puis des choses comme ça. Il y a un côté de moi qui est genre, wow, oh, Ali devrait être favori pour gagner ce combat-là. Il y a un autre côté de moi qui me dit, sauf s'il si passe 15 minutes le dos contre la cage, ah oui, bien défendre ce que tout l'autre fait, mais si tu fais que défendre pendant 15 minutes, tu gagnes. Hum ouais.
0: Écoute, ça, ça va être... Euh, ça, c'est le 20, c'est un mercredi.
2: 120, man, let's yeah.
0: go! Oui, je me rappelle du, de l'entrevue. Ouais, c'est
2: quoi, carabine? Vous allez écouter ça gelé! <rire> <rire> Oli, ah, il est, il est, est, bon. Oli est tellement drôle, mais c'est parce qu'il oui. est weird, le cas. Oui. Tu sais, c'est pas un gars normal, genre. Il a un sens oui. de le mot weird. Le gars, il est un peu hipster, pis tout. Oui. Car liste qui est drôle, je l'aime tellement ce que là Il donne vraiment beaucoup
0: du. Euh, justement, de, 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 cet humour-là qu'on voit peut-être moins euh, oh ouais, qu'on voit ouais. peut-être moins chez Fighter, là, est ouais, très, très drôle. Hein. Oh
2: ouais, <rire> un gros, gros
0: gars. Ouais. On retourne à l'UFC, Faber. Euh, on va avec le combat qui était prévu. Jean euh, ouais, ouais. Jourdain contre la Nova Nata. Ça, asseyez-vous, mais <rire> confortablement, puis euh, enjoy. C'est tout.
2: Man! Encore là, c'est un combat qui me fait un peu peur, man. Ah ouais. Hein? Parce que, tu sais, le gros, qu'est-ce qui arrive là Si Lando Vanata, il arrive dans la cage, là, puis là, il échange un peu avec Jourdain, là. Puis là, il dit, Chris, c'est vrai, man, j'étais un lutteur, moi, dans le fond, sacrément. Pis là, il fait genre, take down Charles, puis le faire ultra chier avec sa lutte. Quand... tu sais, man, on le sait que c'est ça que Charles Jourdain fait. Ouais. Man.
0: ouais.
2: Mais écoutez les chums. Écoutez les chums, je vais vous donner l'issue du combat avant même que le combat arrive. Parce que Lando Vanata, son premier combat dans l'UFC, il a perdu contre Tony Ferguson. Oui. Ensuite, il a gagné contre John McDessie. Ensuite, il a perdu contre David Timur. Ensuite, il y a eu un draw contre Bobby Green. Perdu contre Draco Close. Draw contre Ma Matt Fravola. Ensuite, il a affronté Marcos Mariano, qui avait une fiche de 6-4, puis il a gagné, mais je n'ai même pas envie de le compter, OK? Parce que Big, ce gars-là, il n'aurait jamais dû être dans l'UFC, puis il aurait tellement jamais dû être dans l'UFC que Lando le soumis au premier round. Okay. On s'entend, Lando Vanato te soumet au premier round. Ensuite, défaite contre Mark J.K.C., victoire contre Yancy Medeiros, défaite contre Bobby Green victoire contre Mike Grundy. Okay. Fait que le gars n'a jamais gagné deux combats en ligne dans l'UFC. Défaite contre Charles Jourdain. C'est pas compliqué. C'est ça qui va arriver, les chums. Yeah. Checkez sa fiche. C'est win-loss, draw-loss, win-loss, draw-loss. Il n'a pas deux de suite. Ce gars-là n'en a pas deux de suite. Il va perdre. Merci pour
0: Yeah. Marc-André Mario contre... Euh, jai le nom? Jordan Wright. Euh, on a appris ça hier ou avant-hier. Euh, Wright qui, comme je sais pas... une euh, ouais, personne qui non, c'est ça, hein? Où est-ce est qu'il est? euh, Comment tu vois ce, ce combat-là avec un Barrio qui ne qui, qui s'est pas préparé, quoique Wright non plus ne s'est pas préparé pour, pour affronter pour Barrio?
2: Ben, tu sais, écoute, ce que je vais dire, ça a l'air super ironique si on prend en compte le dernier combat de Marc-André Barrio, mais si, si Wright ne note pas dans genre, la, 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 les deux premières minutes de ce combat-là, il n'y a pratiquement aucune chance qu'il gagne. Puis honnêtement, ce pas parce qu'il est arrivé ce qui est arrivé avec Marc que je vais me mettent à croire que tout le monde va le finir en dedans de deux minutes. Non ouais, 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 ouais. Il a été tête dur en sacrament. C'était la première fois que c'est arrivé dans sa carrière. Puis tu sais, contre un, un « monster hitter », on mm -hmm. va se le dire, là, ouais, Chidi ouais. Njokouani, c'est si, si Cette quête ne veux pas faire, c'est Chilat, chillette, range, lanceur, kick ouais. naked, manger <rire> un, deux. C'est le playbook de quoi ne pas faire contre ouais. Chidi. Là. Tu le laisses pas te counter rough de même, genre. Mm -hmm. Mais tu sais, gros Jordan, ouais, man, honnêtement, la seule affaire, je veux dire, c'est que Barrio, son dernier combat sur son contrat, il prend ça sur short notice. Pas beaucoup de préparation. Wright était en training camp. Faut le dire, ouais. Il devait affronter Roman Kopilov. Mm -hmm. Changement d'adversaire, changement complet de style. le Kopilov, c'est un grand qui veut euh, rain strike. Là. Il se retrouve contre une de bulldog, même, qui veut te clinch et te coller des uppercuts d'en face. C'est pas vraiment... C'est complètement opposé comme game plan. Là. Mm -hmm. Fait que as un ajustement du côté de Wright aussi. gars je vais te dire, straight up, si Barrio ne peut pas battre Jordan Wright, Ouais. Euh, ben préparer son entrée à Samurai ou whatever, là, parce qu'il n'y a, y a, y a, ouais, a, ouais. a pas sa place là, simplement. Ça me, fait, ça me fait mal de dire ça, mais hey, Big, c'est mm -hmm. ça le bottom line. Là. Ouais. Jordan Wright, c'est le lower barrel of middleweight. On s'entend ouais. que
0: middleweight, déjà ouais, pas la division en division
2: la plus forte, mon gars, fait que, quand tu es ouais. dans le bas de la division, c'est rough.
0: C'est le mois des, des Canadiens, ou également Tanner Bowser qui va être là contre Alexander Manup, toujours poche pour Bowser.
2: Quel triste combat, man. Cette carte-là, le chummy, non, c'est la semaine d'après, man. La semaine d'après, on a Johan, mais on a un autre combat très stupide. Et puis, canadien, cette carte-là. Garren Elkins,
0: Tristan Connelly.
2: Tristan Connolly. C'est le gros, là. Tristan Connelly pourrait littéralement être genre Tristan The Canadian Damage Connelly. C'est la, la, la version canadienne de Darren Elkins. Genre Macaulis, je fonce, je vais avoir la face fendue au grand complet, mais même contre Pat Sabatini, là, il a essayé mm -hmm. comme un estide ouais. bombe avec les résultats ouais. qu'on s'attendait, of course, mais fait, Pat uh, uh, Tristan Connolly, yeah. Darren yeah. Elkins. Ah, c'est que cave, man.
0: Il y a une couple de bons fêtes quand même sur cette sur carte-là. Euh, ouais, contrairement euh... à
2: la carte à Jourdain. Là.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais Et Amanda
2: Lemoche contre Jessica André. Ouais, ouais, là, c'est très souvent. Euh,
0: il y a mon boy, euh, le gros André, qui, euh, qui va être là à Arlevski. Oh, ouais. Contre qui déjà qui se bat euh, Jean Collier.
2: Ah, Jean Collier! Ouais. Ah, si, pourquoi Arnofsky s'est rendu le heavyweight qui pogne le, le, le genre les heavyweights les plus random du monde,
0: Arlewski va se, faire, va se faire cut après une winning streak de genre deux ou trois victoires parce qu'en il va juste coûter trop cher puis l'UFC va se rendre compte qu'il y a, a ce gars-là à 200 000 par combat qui est ah, es encore dans le reste Pourquoi
2: 200. je paye ça 250 000 pour <rire> pogner jean Collier,
0: <rire> C'est malade. Mais écoute, on est là pour parler de, de Johan Lennes qui va affronter euh, Gabe Green. Euh, Gabe Green, je ne sais pas, tu sais, des fois, il y a des noms euh, que je connais. Lui, ça ne me dit pas grand-chose. C'est un, un grappler, je crois. Euh, Qu'est-ce oh. qu'on s'est lui en fait?
2: Ça, là, c'est la version Jourdain-Vanata, mais que vous ne le savez pas, genre. bien oui. Au Gabe Green, là, son premier combat, c'était contre D-Rod, Daniel Rodriguez, man. Puis ça a été un esti de décision, back and forth, mm -hmm. mon gars. Ça s'échangeait de boue, man. C'était un brawl, puis... Santa D-Rod, c'est un très bon welterweight, peut-être même top 15 welterweight en ce moment. Mm -hmm. Puis Gabe Green a super bien fait contre lui. Après ça, euh, il a pogné Philip Rowe, qui est ouais. le super grand welterweight. Puis ouais. il y a un peu de misère à s'ajuster contre lui, mais quand c'est mis en marche, mon gars, il t'a l'a pété là, dans les ah ouais. deux derniers rondes. Fait qu'honnêtement, Yohan va avoir le size sur lui, va avoir le reach sur lui, mais ben, il affronte un gars qui lance en moyenne 6.57 strikes significant par round, mm -hmm. en, en, par minute, c'est-à-dire, okay, ouais. en plus d'essayer de des takedowns ici et là, d'être actif au sol. puis C'est un, un très, très bon test pour Yoann. Je vais être bien franc mm -hmm. avec vous. Ce n'est pas un cadeau partout comme, euh, comme début fight dans l'UFC. Ouais. Il faut falloir que qu'il soit là pendant 15 minutes. Parce que, honnêtement, si one arrive là et il n'a tôt, je vais être surpris man. Je, ah oui. je, je, je vais être surpris.
0: Ça va être bon. Ça va être excellent.
2: C'est un combat qui peut gagner. Mm -hmm. Mais je ne sais pas si c'est un combat qui peut être favori. Si tu regardes mm -hmm. les odds, honnêtement, Donc, je ne pense sortir, pas qu'il y a hein. des odds sortis Mais je ne m'attendrais pas pour... C'est sûr que les gars du Contender Series, là, il y a ce que tu appelles le Contender Series Bump, c'est odds. Mm -hmm. Il y en a qui, étrangement, se retrouvent avec des très bons odds dans leur début. Ah ouais. de fight. Mais, mais euh... non, j'aurais tendance à... à mettre Cape Green favori, vu qu'il a déjà été dans l'UFC. Il a fait deux bonnes gailles de 15 minutes. Pis... Mm -hmm. Johan, on l'a vu, devenait très fatigué très vite. Il continue à se battre super et bien même si des fois, il a l'air d'être gazé. T'sais, il continue à se battre avec énergie et à tout donner. Ben, C'est un, un bon test d'un gars qui était là, honnêtement. Très, mm -hmm. très bon test pour commencer sa carrière à Puis, Honnêtement, s'il perd ce combat-là, ce pas un combat que tu pourrais dire « Ah, hey, oh, il a perdu. J'ai moins confiance en son avenir. » ça, mm -hmm. ça, ça serait vraiment... Ouais, ouais, vrai, ça.
0: honnêtement. Mais ben, Écoute, tous ces noms-là, euh, et bien plus encore au cours des prochaines semaines du côté de l'UFC et du PFL, beaucoup de, beaucoup de Canadiens en action, c'est vraiment le fun de voir, de voir tout ça. Puis écoute, le 6 mai prochain, Faber, il va y avoir encore plus de Canadiens en action. Euh, au Samouraï, à 2, les billets sont en vente. Ça va être au Centre euh, Pierre-Charbonneau. On ne parlera pas de la carte parce que euh, quand tout ça va être sorti, euh, je vais t'inviter pour qu'on puisse justement en discuter en détail. Mais ton niveau euh, d'excitation pour euh, cet événement-là est à combien sur 10
2: ça commence à monter, là. Ça commence ouais. à monter beaucoup. Puis, honnêtement, tu moi, ce qui m'excite sur cette carte-là, c'est pas nécessairement les combats qu'on connaît encore. Mm -hmm. Bien que généreux Serraille, ça va être super bon, ce un combat ouais, que ouais. depuis des années, Serraille, c'est sa scène 155 locale, Kevin aussi. Fait c'est un combat qui, qui était dû pour arriver, puis ça va arriver. Euh, Fred Duprat, même, quand on n'a pas été excité pour Fred Duprat. Ouais. Poulain-Shintani, ça va être le combat de plus, du plus haut niveau sur cette carte-là. Ouais. Ils viennent d'annoncer Mathieu Langlais comme Mirza Opovac qui est un, un, un destroyer là, de Muay Thai, de, ouais. de, de Crew Jeff à Ottawa. Mais Ce qui m'excite sur cette carte-là, plus que tout, c'est qu'on est vraiment dans une période de transition en ce moment euh, au Québec. Puis sur cette carte-là, on va les avoir, les, les débutants, les Tommy Morrison, les Yannis. C'est sûr que ça fait des mois ouais. que je vous parle d'eux, quasiment un an, je vous parle d'eux. Kat ouais, ouais, ouais. Voronova, James Cardinal lozon euh, tout ce monde-là, Mehdi Van, ils vont être sur la carte. Ces gens-là, c'est eux qui, dans trois, quatre combats, vont être genre notre gros main-event. Puis oh, notre combat, qu'on a tellement hâte de voir lui se tester contre un bon Ontarien ou un bon combattant de l'extérieur ou whatever. Ça va être ces gens-là le futur de Samouraï. Mm
3: -hmm. Puis
2: c'est sur cette carte-là qu'on va y découvrir même. Puis ça fait longtemps que j'ai envie que les gens voient ces combattants-là. Puis vous allez avoir la chance de les voir dans des bons match-up, que ce pas des combats donnés pour personne. Yeah. Fait que ça, ça va vraiment, vraiment être, je pense, autant que ce pas des têtes d'affiches comme la première carte. c'est pas un Gavrilovitch, un Morgan, mm -hmm. un dufort un Prepolic. C'est une carte qui va être très importante pour le, le reste de l'histoire du MMA québécois. C'est là qu'on on va découvrir nos prochains grands talents. Puis je vous le dis, là, sur cette carte-là, assurément, il va y avoir un prospect à la fin de la soirée. Vous allez être genre, gros, ce jeune-là, il n'y a aucun crise de bon sens. Puis ça va dépendre du match-up. Ça Il y, mm -hmm. y en a même qui, qui se battent contre des combattants qui ont déjà coupe de combat pro, même si mm -hmm. eux, c'est leur début. Tu sais, ça va peut-être être Yannis Hazard, ça va peut-être être Tommy Morrison, ça va peut-être être Kat. Ça... Mais mm -hmm. y en, je vous le dis, à la fin de la soirée, il y en a un que vous allez, man Si on a un yeah. prospect de même au Québec, on est bon pour des années à venir.
0: Très cool. Écoute, moi, mes billets m'attendent déjà au H2O. Tout est, tout est acheté, il faut juste aller chercher. Contactez les fighters hein, pour, pour aller chercher les ouais Oui, ou ouais, un...
2: honnêtement, préférablement, ça, ça, ouais. ça fait un peu d'argent aux fighters, ça les encourage.
3: Mm
2: -hmm. euh, oui, il y a moyen sur le point de vente d'aller acheter ça direct. Ouais. Puis, si vous voulez réserver des tables, peut-être plus directement avec Daniel. Ouais. Bien que vos fighters peuvent vous avoir des tables aussi, mais honnêtement, moi, c'est sûr que j'encourage euh, de prendre les billets aux fighters parce que Reese font une cote là-dessus, bien sûr. Puis mm -hmm. aussi, ça dit à la promotion tel fighter est capable de me vendre tant ouais. de billets. Puis, c'est ça, c'est le côté qu'on parle un peu moins, mais c'est mm -hmm. le côté le plus important parce que s'ils ne vendent pas assez de billets, c'est super beau, samouraï, mais tu ne peux pas euh, dépenser des milliers, des milliers, des dizaines de milliers de dollars euh, à chaque événement puis tu sais, pas revoir les recettes. le fait mm -hmm. c'est important de savoir. Lui, c'est mon vendeur de billets. Si je le mets sur un show à telle place, il va m'en vendre tant. Donc, valeur sûre, man. Puis mm -hmm. c'est comme ça que ton fighter, il, il move up the ranks, autant en gagnant qu'en vendant.
0: 6 euh, mai, euh, yep. le vendredi 6 mai, il va y avoir 12 combats euh, yep. de, de présent de, En tout cas, qui vont être sur la carte. En tout cas, présentement, de ce qu'on a compris, il y a 12 combats qui sont sur la carte. Absolument. Quatre il y, en a, en, a de jeu il de y en a quatre
2: d'annoncés. Ceux ouais. qui sont annoncés sont approuvés par la régie. Yeah. Tout est beau. De, les médicales, tout est parfait. Bien. Que...
0: Yeah. Ben, écoute, on, on se reparle. Avant ça, Faber, assurément, pour pouvoir. Yes. Euh, euh, en fait, euh, prévoir, faire un preview de, de cette carte-là en espérant qu'on puisse également se, se croiser, se voir physiquement, tout moins se saluer euh, comme la dernière fois. Puis, euh, écoute, je te souhaite une belle, une, de belles semaines, euh, de beaux combats. On se reparle très, très, très bientôt pour, euh, pour analyser cette carte-là de Samurai 2.
4: Yes, merci. C'est le tour de Johan
0: qui fait une chronique sur un sujet particulier. La saison estivale débute sous peu. On va s'en aller un petit peu euh, du sport professionnel et on va se tourner, j'imagine, vers le sport, euh, le sport amateur, la pratique en tant que telle de golf avec Yoann Carrière. Bonjour, Yoann, comment vas-tu?
4: Ça va très bien. Etienne, justement, tu le dis, il fait de plus en plus soleil à l'extérieur. Ça fait que. Je me prenais dans la voiture des fois, puis je vois de plus en plus de personnes qui courent dans la rue. Quand moi-même je vais courir, j'ai plus d'amis avec moi aussi. Euh, c'est le début là, justement de tous ces sports-là de... qu'on pratique un peu plus en été. Alors, comment ne pas sourire lorsqu'on voit toutes ces personnes-là
0: Oui, ben c'est ça. Puis malgré le fait qu'ils que qui annonce la pluie pendant tous les jours de la semaine. On réussit ouais. à trouver quelques, euh, quelques parcelles de soleil ici et là pour réussir euh, au moins à euh, mettre de la lumière dans nos journées. Johan, on va parler euh, de golf euh, en premier lieu. Euh, Est-ce que tu es, es toi-même un, un, grand, un grand pratiquant, euh, adepte de golf l'été?
4: Ça dépend vraiment des années. Euh, okay. Il y a deux ans, je jouais peut-être deux fois par semaine. L'année dernière, je pense j'ai joué trois fois dans l'été. Ça donne, okay. comme ça donné. Mm -hmm. euh, bon, c'est justement l'année dernière, le maudit contrat olympique qui m'a un petit peu empêché d'aller ouais. jouer quand ça me tentait. Alors, euh, c'est ce qui est arrivé. Mais oui, oui, je te dirais que de façon générale, je joue quelques fois. Je ne suis pas un excellent golfeur, mais je pratique le sport quand ça donne.
0: Euh, y a, je vous invite à aller lire l'excellent article d'Étienne Goutier dans La Voix de l'Est qui euh, parle de l'ouverture des terrains de golf euh, au Québec. Ah. Euh, dans, euh, en fait, qui va se faire justement au cours des prochains jours. il y a, euh, si je me rappelle bien, il y a déjà des, des, des parcours, là, notamment dans, ben, dans la région de Granby, qui ont ouvert, mais au cours de disons de, de la mi-avril pour les 10 prochains jours, voire les deux prochaines semaines, les terrains de golf vont ouvrir. Et Johan, es là pour un peu nous rappeler quelques règles de bienséance euh, sur, euh, euh, sur les 18 trous.
4: Ben, quelques trucs, dans le fond, à garder en tête. Parce que, justement, tu le dis, là, ça, ça va commencer bientôt. Là. Ils sont un petit peu optimistes, là, je dirais, mm -hmm. les, les terrains de golf qui sont déjà ouverts. Là, pour la majorité, on, les champs de pratique commencent à ouvrir là, la semaine prochaine et les terrains vont ouvrir... Euh, plus au mois de mai, mais mmh. il y en a qui s'ouvrent d'avance. Généralement, plus le terrain rouvre tôt, plus tu sais que c'est peut-être pas l'idée du siècle d'aller jouer là, mais ça, c'est une autre mmh. histoire. Euh, alors, oui, il faut garder certaines affaires en tête. Euh, premièrement, on en parle souvent là, du sport comme étant, un, du golf comme étant pas tant un sport, mais il y a quand même des risques de blessures au golf à garder ouais. en tête, surtout là avec la température. Il fait encore frais dehors. Là. On n'est mm -hmm. pas rendu aux 25-30 degrés Celsius. Euh, des fois, c'est important de mettre un petit chandail euh, pour y aller. Surtout le temps de, faut prendre le temps de se réchauffer, de s'étirer avant. Mm -hmm. On ne veut pas justement, tu arrive à ta première partie de golf puis tu t'étires de quoi dans le bras. Fouler mmh. une cheville, ou ben peu non. importe, c'est pas le temps pour ça. Tu imagines
0: de que... fouler une cheville au golf, tu viens la riser de, de tes amis tout l'été,
4: donc tu veux pas ouais, que ça arrive. Ouais. Non, non, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc, euh, oui, faut faire attention euh, aux blessures. Ça, c'est euh, la première chose. Euh, les autres choses aussi, ben, c'est respecter les codes de conduite. Hein. des fois, on, on les oublie un petit peu, euh, mais c'est assez important. Encore une fois, surtout. Au début de la saison, les terrains ne sont pas toujours euh, dans le meilleur état du monde, donc il faut faire attention aux terrains si on veut qu'éventuellement ils puissent devenir plus beaux euh, dans les alentours du mois de juin-juillet. Ce que ça veut dire, c'est que s'il vous plaît, on met un T au départ. Donc, oui. tu mets la balle sur ton petit bois, tu ne frappes pas à même le gazon au terme de départ. Euh, si tu arraches du gazon, que ce soit dans l'allée au départ, peu importe, on le replace et on répare les marques de balle euh, sur les verres aussi. Ça, c'est très, très, très important, tous ces petits détails-là, parce que ça permet justement au terrain de garder une belle allure tout au long de la saison. Alors ça, c'est à garder euh, en oui. tête. Également, euh, ben, ça reste encore là, au niveau de euh, vivre et laisser vivre là, sur le terrain. On sait que des fois, bon, tu arrives sur le terrain, c'est ta première fois de l'année, tu es excité, tu es vite, tu es pressé, tu veux jouer, tu veux jouer. Mais il faut garder en tête qu'il faut se donner une certaine distance par rapport au groupe qui est en avant. Mm -hmm. euh, si le groupe en avant de toi est à 200 verges, frappe pas ta balle. Attends qu'il soit rendu au vert. De façon générale, ça va être comme ça. On attend qu'il soit rendu au vert ou passé un certain obstacle. Et si tu joues sur un port 3, tu attends qu'il soit parti complètement. Mm -hmm. euh, C'est assez important. Mais à l'inverse aussi, 10 minutes par trou, de façon générale, qu'on va donner sur un port 3, un 12-15 pour un autre trou, si ça prend du temps, s'il vous plaît, surtout au début de la saison. Le début de la saison, ce n'est pas là où on va aller marquer nos meilleurs scores. Ce n'est pas un drame de ramasser sa balle. Ce n'est pas un drame non plus de jouer ce qu'on appelle Vegas, de jouer la meilleure balle non plus. Mm -hmm. um, tout ça va juste faire en sorte que l'ambiance sur le terrain va être meilleure. On ne va pas se mettre à être fruit, être pas content après certaines situations. D'ailleurs, si tu manques un coup, et ça, je suis le premier visé par ce commentaire-là, mais si tu manques un coup ou un trou complet, calme tes nerfs, dit, c'est pas la fin du monde. Euh, le prochain va être meilleur. Alors, faut, le golf, c'est un sport relax euh, ah oui. qui est fait pour être pratiqué dans la bonne humeur. Il ne faut pas se mettre dans des mauvaises euh, émotions et attitudes. Donc, on respecte le code d'éthique sur le terrain. Ça, ça inclut aussi si tu envoies une balle complètement à droite tu cries FOR, même chose à gauche. Euh, bon, tu cries droite »,« gauche » aussi, juste au cas où, pour mm -hmm. situer les gens. Euh, C'est tous des petits trucs comme ça. Sur le terrain de golf, il y a vraiment une éthique euh, à respecter. Donc, on y va euh, avec ça. Mm -hmm. C'est pas mal ça, les, les règles à, à respecter, oui. que je dirais qu'il faut, qu faut se rappeler.
0: Euh, Yoann, euh, est-ce que... Euh, parce qu'en plus... On, on va s'attendre à ce qu'il y ait encore beaucoup de gens sur les terrains de golf. Je vous invite encore à lire l'article euh, paru dans la Voix de l'Est euh, lundi matin sur euh, les terrains de golf qui annonce euh, une saison euh, très achalandée. Euh, toi, Johan, est-ce que tu as ressenti ça au cours de tes... Ben, même si tu es allé trois fois lors de l'été euh,
4: 2021? Il y a tellement plus de monde qui s'y sont mis au golf avec la pandémie, ça c'est sûr et certain. Donc ce que ça amène, c'est des nouveaux golfeurs, des nouvelles golfeuses. Mm -hmm. Il y a certains petits euh, points, puis on va en avoir d'autres des nouveaux euh, cette année. Il y a certains points à garder en tête aussi quand tu t'y mets au golf et quand tu es un golfeur qui a commencé récemment, mais quand tu es juste un golfeur moyen, des petits trucs à garder en tête euh, pour juste pas rendre la pratique trop frustrante non mm -hmm. plus. Euh, la première, puis ça, je t'en ai déjà parlé, Tiens, à plus d'une reprise. Oui. pas besoin de payer. Euh... 3000 dollars pour des non. bâtons de golf. Là. Mm -hmm. comme Tu peux acheter des... Bon, pas au Québec, mais en Ontario, aux États-Unis, un peu partout. Ça s'achète chez Costco. Ou même oh. chez nous, en fait, tu peux aller acheter un set de bâtons chez Canadian Tire. Mm -hmm. puis Moi, j'ai joué pendant plusieurs années avec un, un set de Canadian Tire. Ça se fait. C'est très, très, très jouable. Les, mm -hmm. les bâtons coûte quelques mille dollars, euh, sont pas destinés pour les golfeurs qui commencent ou les golfeurs moyens. Mm -hmm. ça, fait que ça sert à rien. Si tu l'achètes, ce bâton-là, il y a deux choses qui vont arriver. Un, tu vas avoir la niaiseuse. Deux, tu vas juste être déçu et tu vas dire que le bâton ne vaut pas de l'âme la... parce qu'il t'améliore pas ton coup de genre 200 verges. c'est pas comme ouais. ça que ça fonctionne. Donc, ça commencer touche, okay.
0: modestement quand même. T'sais, ça ne vaut ouais. pas la peine de, de, de s'équiper. Puis Surtout pour commencer, après ça, j'imagine on verra bien si euh, on, on veut pousser encore ça au, au, plus loin. Mais au début, on n'est pas obligé d'y de, de, aller là, au, au maximum de, de notre budget.
4: Oui, puis aussi, les bâtons ont tous des réglages, des modèles différents, des façons de fonctionner différentes. Tous les bâtons ont une différence. Ça fait que tu ne veux pas expérimenter avec mm -hmm. des bâtons à 1 500 Tu veux expérimenter avec des bâtons moins chers, voir qu'est-ce qui marche dans ton cou, de quoi tu as besoin dans des bâtons mm -hmm. pour ensuite savoir qu'est-ce que tu recherches lorsque tu vas aller acheter justement un set de fer à 1500 dollars, un bois de départ à 700 C'est à ce moment-là, quand ça va faire 10-12 ans que tu joues et que là, tu sais un petit peu à quoi t'attendre. Mm -hmm. C'est là où -ce que ça devient... Euh, plus plus idéal. Sinon, un point qui peut être intéressant par contre, attends deux ans et achète le modèle. Comme les modèles qui sont sortis il y a deux ans, mm -hmm. c'était des excellents modèles. Ben oui. C'est très faisable de les trouver, euh, que ce soit dans des, euh, sur des marchés de seconde main ou même encore dans des magasins euh, comme Golf Town. Il y en a certains qui vont en vendre encore avec des papiers rabais dessus. Ah oui, okay. cest que le bois de départ qui était euh, 700 650 il y a deux ans, bien cette année, à un moment donné, même vers le début de la saison possiblement, il va y avoir des rabais à un moment donné où ces bâtons-là vont être à 350 mm -hmm. Ça en vaut la peine. Parce qu'ils sont encore aussi bons qu'ils l'étaient il y a deux ans. Et la différence entre les modèles 2020 et les modèles 2022, elle n'est pas très grande. Mm -hmm. c'est sûr. Go, vas-y. Moi, c'est un petit peu ça que j'ai fait. Euh, par le passé, mon, mon set de, de fer et mon, mon bois de départ également, euh, je les avais achetés, bon, effectivement, il y a deux ans. Je les avais achetés en 2020 et c'était les modèles euh, de 2018 pour, euh, ou 2019 pour, pour Callaway. Donc, c'était euh, des modèles d'années d'avant. Que j'ai eu un super rabais dessus. Et je suis très satisfait là, de, de ces bâtons-là. Mmh. Donc, genre de truc à, à garder en tête. Euh, aussi, pas nécessaire d'investir dans euh, comme plein de bâtons. Euh, tu peux très, très, très bien faire sans avoir toutes les petits gimmicks euh, mmh. qui, qui font. Là, quand tu commences là, un sandwich, c'est pas nécessaire. Tu peux sortir d'une trappe de sable facilement avec un fer neuf ou même un fer 7. Là, ça, ça se fait très bien. Euh, il faut garder en tête également que le, le coup le plus important, le bâton le plus important, en fait, dans le sac, c'est le potter, le faire droit. Euh, tu potes plus que n'importe quoi d'autre. S'il y a une facette sur laquelle il faut travailler, il faut passer du temps à se pratiquer, euh, c'est le potting parce mmh. que c'est ça qu'on va faire le plus et ça, moi-même, je devrais appliquer ce conseil-là parce que je suis nul pour poter. Je serais un excellent, excellent golfeur si j'étais capable de poter et j'arrive sur le verre en deux coups, je pote quatre fois. C'est ça qui arrive.
0: Vous avez la quine. On ne peut pas être parfait, Johan
4: Non, exactement. <rire> euh, autre chose aussi, et ça, c'est probablement, le je dirais, la chose la plus importante à garder en tête. Euh, aller frapper au champ de pratique. Mm. C'est pas frappé comme sur le terrain de golf. C'est complètement différent. Ce n'est pas parce que quelque chose fonctionne aux gens de pratique qu'il va fonctionner sur le terrain de golf. Ce n'est pas les mêmes balles. D'ailleurs, je, euh, je parlais des bâtons. chers. pour l'amour de Dieu, n'investissez pas dans une douzaine de balles à 70 <rire> Ça, c'est la pire erreur qu'on peut faire au golf. C'est acheter des balles neuves. Okay. Surtout, surtout, surtout lorsqu'on est un golfeur débutant ou moyen. Ceux qui sont très avancés, les pros, ils veulent jouer avec les Pro V1 de Titleist. C'est bien, 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 bien correct. Mm -hmm. Moi, pour avoir joué avec des Pro V1, oui, ça fait une différence. Mais les chances que je la mette dans le bois sont quand même très élevées. <rire> Et gardez oh. en tête, quand tu achètes des balles usagées... Tu mets une balle dans le bois ou dans un, dans un ruisseau, dans un obstacle d'eau, peu importe, c'est un dollar que tu envoies là-dedans. Mm -hmm. Quand tu envoies une Pro V1 dans le bois, dans la forêt, que tu ne la retrouves plus, c'est 5 dollars par balle que tu viens d'acheter ouais, au vidange. Les, ouais. On s'entend que tu achètes la balle, tu la mets sur le tee, tu manques ta drive, ça s'en va dans le bois, mm -hmm. tu viens de mettre 5 piastres au vidange sans avoir frappé un seul coup. C'est ça, ça se perd vite, l'argent. Mm -hmm. On fait attention euh, de ce côté-là. Mais voilà, pour revenir au, au euh, champ de pratique, ce n'est pas tous les champs de pratique. D'ailleurs, euh, je vous invite aussi, si vous êtes, euh, on voit plus souvent ça en région, euh, si vous avez accès à un champ de pratique où vous pouvez frapper sur le gazon ou euh, mettre un tee et frapper, euh, ça vaut beaucoup mieux qu'un champ de pratique où on frappe sur du tapis ou sur une suce euh, qui remplace mais, le comté. Ça, c'est vraiment mieux. La pratique, est, on veut pratiquer dans l'environnement sur lequel on va jouer. Euh, c'est sûr et certain, en ville, à Montréal, à Laval même, il y en a moins des, euh, des champs de pratique comme ça. Euh, mais quand on s'en va plus en région, là, sur la rive sud particulièrement, il y en a plusieurs où c'est. Euh, c'est très faisable, donc euh, ça, je vous encourage à le faire. Et sinon, ben, c'est justement le champ de pratique, par contre, il faut y aller. Et allez-y quelques fois, même avant d'aller sur le terrain de golf, surtout au début de la saison, se remettre dedans, commencer à pratiquer, voir quel bâton fait quoi. Je dis que le champ de pratique, c'est pas comme sur le terrain, mais ça donne un estimé pas pire. T'sais, si tu frappes ta balle avec ton bois de départ, 200 verges, au, euh, au champ de pratique, ça se peut que tu la frappes juste 175 sur le terrain, mais ça se peut aussi que tu la frappes 225 sur le terrain. Avec mmh. le vent, avec tout, c'est pas impossible, mais ça te donne un estimé. Euh, ce que ça veut dire aussi, c'est que c'est justement ça va te donner une estimé aussi pour tes fers. Si tu frappes, mettons, ton fer 5 à 150 verges, euh, ben, tu vas savoir que lorsque tu te trouves à 70 verges du, du drapeau ou du verre, mais prends pas ton verre 5. Mm -hmm. Parce que même si tu vas peut-être manquer ton coup, tu vas quand même l'envoyer, à mettons, sans verre. C'est un, une bonne idée d'aller juste essayer tous les bâtons, d'estimer aussi un petit peu euh, on en est où avec chaque bâton. Et petit dernier conseil aussi, lorsque tu vas au champ de pratique, commence pas avec ton bois de départ. Commence pas avec les grosses Frappe massive. Euh, encore une fois, risque de blessure important si on n'y va pas de façon progressive. Et euh, aussi juste parce que c'est justement côté entraînement, euh, puis tu veux essayer d'y aller graduellement dans tes coups ici pour pratiquer ta motion, euh, te réchauffer et euh, travailler toutes tes distances différentes. Donc, euh, on commence peut-être avec un fer court, ensuite avec un fer moyen, un fer long et ensuite on s'attaque euh, au bois. Quelque chose qui peut être le fun à faire aussi, là, un, petit, un petit truc qui est utilisé par presque tout le monde là, pour ceux qui commencent, quand vous allez au champ de pratique, euh, essayez de simuler un trou. Donc, une fois que tu es bien réchauffé, et tout, tu prends ton bois de départ, tu frappes ta balle. Ensuite, tu vois à quelle distance à peu près. Mettons, tu te dis, OK, je joue un par 4 de euh, 425 verges. Bien, tu frappes ton coup de départ. Là, tu vois à peu près quelle distance. Ensuite, tu t'ajustes, tu prends ton fer, tu y vas. Euh, tu prends ton, ton fer court ensuite. Tu fais un coup d'approche. Et euh, bon, tu ne potes pas au champ de pratique, bien sûr, mais ça peut te donner une idée à peu près mm -hmm. là, de qu'est-ce qui est à travailler dans quelles dans quelle circonstances. Écoute, Johan,
0: on a tout plein maintenant de, de conseils euh, pour, euh, pour bien, euh, bien se débrouiller euh, sur les, 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 les terrains de golf, euh, notamment moi qui n'ai pas un euh, habitué. J'ai quand même beaucoup d'amis qui, qui, euh, qui aiment bien y aller pendant l'été, le, 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 enfin, qui vont souvent. Je te pose une dernière question. Si mm -hmm. moi, je veux commencer, euh, est-ce que tu me conseilles d'y aller euh, avec quelqu'un de patient Quelqu'un euh, d'expérience ou quelqu'un qui, justement, là, euh, est à, à peu près au même niveau que moi? Là. comment Avec qui je devrais... Ce serait qui mon partenaire de golf idéal pour la première fois?
4: Euh, ton partenaire de golf idéal, c'est sûr que si tu y vas à juste deux, ça peut être pertinent d'y aller euh, à deux ou à trois. Euh, mais le partenaire de golf idéal, ça va être quelqu'un qui... Est un bon golfeur, parce que justement, je parlais tantôt de ne pas perdre de temps. Là. Euh, si tu vas sur un terrain puis que justement, toi, tu avances de comme diverge à chaque fois, ben, à un moment donné, tu vas vouloir jouer la meilleure balle. Le problème, c'est que si ton body, lui aussi, l'envoie juste à diverge, ta meilleure balle, elle ne sera pas mieux. Fait que yeah. Ça te prend un golfeur qui est capable de l'envoyer assez loin pour que tu avances quand même un petit peu, euh, mais yeah. en même temps, qui ne veut pas aller là pour comme jouer sérieusement. Ça va prendre oui. quelqu'un qui va être là, qui va y aller juste pour le fun, qui va pouvoir te donner quelques petits pointers si jamais ça te tente d'en avoir. Parce qu'il ne faut pas insister non plus. Tu Il sais, y en a tout le temps des fois qui vont essayer de donner des conseils à tout le monde tout le temps. Comme. Mm -hmm. Pas toujours pertinent ce qu'ils ont à dire. Fait que ton partenaire de golf idéal, effectivement, ça va être quelqu'un qui va se situer un petit peu entre les deux. Euh, sinon, ça peut être intéressant d'y aller à trois, peut-être aussi, même à quatre. Euh, ce qui va arriver aussi si tu y vas à juste deux ou trois, c'est que tu peux te faire matcher avec quelqu'un qui vient là pour pas de groupe et là, tu n'as aucune idée avec quoi tu te ramasses. Fait que ta première fois, peut-être tu y vas à quatre juste pour t'assurer que vous êtes ensemble euh, avec deux ou trois personnes qui savent bien jouer. Puis un autre golfeur moyen qui est là pour apprendre un peu. Vous faites du plaisir aussi. Puis un truc, là, sérieusement, il y en a qui peuvent dire que c'est pas du vrai golf. Moi, je m'en fous. J'y vais à chaque année. Puis c'est quand même très agréable. Si tu commences, va jouer sur un par trois. Il y en a un à Montréal, notamment, euh, au, pas loin du parc olympique. Euh, il y en avait un aussi autrefois. Mais il y en a un petit peu partout, là, des parts 3. C'est un 9-trous par 3. Bien. Va pas sur un 18-trous régulier. Ça te sert à rien. Tu vas mm -hmm. faire quoi quand tu vas arriver devant le part 5 de 600 verges? Mm -hmm. tu, tu vas, ça va te prendre 15 coups juste te rendre ouvert. Fait que va te pratiquer sur le part 3 avant où n'auras pas de trous vraiment de plus que 200 verges euh, pour la majorité. Tu vas avoir des coups qui vont te permettre de pratiquer tous tes coups quand tu débutes. Euh, puis ça va être une expérience beaucoup plus agréable là, que si tu te ramasses sur un, un trou où que tu as des trappes de sable partout, trois ruisseaux, puis euh, de, justement, il <rire> faut que tu espères l'accoter comme un maudit mongol pour faire peut-être le tiers du terrain. Mm
0: -hmm. ben, écoute, Johan, je me sens maintenant outillé euh, quasiment comme un semi-pro pour pouvoir ah ben. aller attaquer les terrains de golf. Euh, je te remercie beaucoup, puis écoute, il faudrait qu'on va essayer de de, de... On va essayer de se bouquer de quoi? Tant qu'à ça, Johan, si jamais tu veux. Euh, venir me conseiller... Euh, ça fait,
4: ça euh, fait deux ans, là, qu ça va faire deux ans qu'on qu a parti du club école. Ça oui, fait en deux en... ans qu'Antonin et moi, on est supposés aller jouer. Ah, ouais, hein? <rire> Donc, va...
0: Écoute, ça fait aussi deux ans qu'on est supposés juste souper en équipe. Là. Fait que, ouais, euh... on, dit, ça, on le fait la
4: semaine prochaine. mais, mais oui, Effectivement, mais, mais je pense que qu'Antonin joue au golf, je pense que Victor joue au golf une fois de temps en temps. Il y a peut-être moyen qu'on s'arrange de quoi.
0: Oh, le tournoi de golf du club école, le rêve euh, oh éventuellement. Boy. On va mettre ça dans notre projet, dans notre boîte à projet... Euh... Écoute, on va être
4: des retraités du club école bientôt. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en retraite? On va jouer au golf.
0: Ben, C'est ça. Fait que une, une journée de levée de fond. Écoute, on a de quoi, Johan, euh, Je te remercie beaucoup et on se reparle bientôt. À bientôt, mon cher. La saison 2022 de la MLB vient tout juste de, euh, de commencer. Elle a commencé la semaine dernière euh, et... Ben en fait, pendant le, le, les premiers lancés, Thomas était en, en chronique. En fait, avec nous, on va parler de lutte. Maintenant, on peut vraiment se concentrer sur du vrai sport. Quoique, <rire> le baseball, est ah, là, 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 ça tu vas va loin. loin.
3: tu vas loin, tu
0: vas <rire> loin, On dirait qu'en une phrase, j'ai réussi à tout, euh, tout, tout frapper le, comme d'un mm -hmm. coup. Hein. Euh,
3: ça imagine.
0: va bien, Thomas? Ça va très bien, ça va très bien. Écoute, on va euh, commencer. Euh, ligue par Ligue. Commençons, ben Ligue par ligue, il y en a deux. Euh, commençons par la Nationale. Euh, je te pose des questions, justement, euh, qui est l'équipe? Euh, J'essaie de, de regarder, voir s'il y a des noms d'équipes qui me disent quelque chose. Qui est la meilleure équipe de cette ligue-là? Qui devrait terminer au, au sommet de, de la Nationale?
3: J'en ai parlé un peu dans mon, dans mon preview euh, de la saison il y a quelques semaines, mais euh, des Dodgers, en fait. Euh, qui euh, mm -hmm. ont à peu près le meilleur alignement sur papier euh, du pays euh, du paysport majeur, non seulement cette saison, mais facilement depuis les 20-30 et dernières années. C'est complet. Yo. Il n'y a aucun trou véritablement. Euh, Peut-être les lanceurs mm -hmm. qui sont une petite faiblesse du côté des, des, des partants, en fait, qui mm -hmm. manquent un peu de profondeur, mais même là, euh, c'est quand même très bon. Euh, du coup, Dodgers. Là, il faut dire que euh, cette, ben, euh, cette année, il hein, faut dire que la son est vieille d'une semaine. Mm -hmm. Et euh, de ce qu'on a vu, c'est pas super, c'est un peu décevant. Il faut dire que okay. les attentes étaient, ils sont, sont très, 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 très élevées. Euh, dans leur cas, la plupart des observateurs, les voient rencontrer la série mondiale euh, ou au minimum se rendre euh, jusqu'en série de euh, de, la, de la nationale. Mais euh, ça, je me fais la première série contre, contre les Rockies, série qu'ils ont perdu D ailleurs. Mm. Euh, C'est un peu décent. On sont repris face aux Twins, par contre. On balayé euh, la série avec aussi Clayton Kershaw, qui a lancé <coughs> cette manche euh, parfaite ouais. euh, mardi euh, et qui s'est fait, euh, ben, fait sortir euh, du match après ces sept manches-là. Euh, Décision euh, si qui a fait jaser euh, de la part de Dave Roberts. <rire> comme ça. Mais en même temps, pour jouer l'avocat de Thiago, c'est compréhensible. C'est seulement le début de la saison. Le camp a été, le camp a été écouté à cause du knockout. Donc, les lanceurs ne sont pas rendus ouais. assez échauffés. Puis également, Kersha a manqué l'entièreté des, des séries. l'année passée à cause de problèmes au coude. Et c'est en partie à cause de ça que, que, que les dangers sont fait éliminer. Euh, Puisqu'il était sur une, sur une rotation à trois par temps pendant presque tout le long des séries, on ont juste manqué de gaz à la fin. Mmh. Donc, euh, pour éviter ça. C'est compréhensible, mais en même temps, il y a seulement 23 matchs parfaits dans l'histoire du baseball majeur. Wow. Et quand tu as une chance de faire l'histoire, tu y vas. Oui, oui, quand il reste ça. deux manches seulement. C'est ça, il reste deux manches. Mmh. Il y a seulement 80 lancés de, de fait aussi. Donc, euh... Mm -hmm. Donc, c'est un peu spécial, mais quand même très compréhensible de la, de, de, de la part de Dave Roberts. Mm -hmm. euh, sinon, yep. parmi... Vas-y, vas-y, je Parmi les autres favoris, euh, on, a, on a bien sûr euh, les, les Braves, qui n'ont pas de décision à c'est Justement, 3 et 5, mais mm -hmm. ont quand même, malgré la perte de Freddie Freeman, ont un alignement quand même très, très équilibré. Euh, juste un peu euh, leur donner le temps de se, de se réhabituer, hein, eux qui ont un peu, je dirais, le, le, le hangover du championnat, mm -hmm. euh, comme, on, comme on le remarque avec quelques équipes, euh, euh, en fait, dans pas mal de tous les sports. Faut vous aussi que le retour de Ronald Acuna, euh, qui va revenir à, au, aux endroits du mois de mai, euh, devrait aider, lui qui s'était déchiré euh, de ligaments euh, ligament, euh, antérieur croisé euh, dans un genou euh, l'été dernier. Donc, euh, c'est sûr que ce, ce, le retour d'Acuna va aider grandement euh, les, euh, les, les Braves. Mm -hmm. euh, et puis, dans, dans, dans la nationale, ça fait un peu le de tour okay. euh, des, des, des favoris, en fait. Il y a, il y a les Mets qui, pour l'instant, commencent pied. mais ben
0: oui, Mets, euh, les ça, ça Mets, ça passe quand même pas si mal.
3: Oui, ben c'est comme un peu le dernier, un bon début de saison. Je sais, c'est deux. Euh, après une semaine d'activité. Euh, par contre, les Mets ont euh, l'habitude choquant en fin de saison. Euh, <rire> ils ont d'ailleurs battu un record l'an dernier de 114 euh, jours en première place et ils n'ont pas, et, euh, et pas terminé avec une fiche d'au moins 500. Euh, oh ouais. C'est la première fois. La, la plus longue séquence euh, qu'une la plus, la plus en fait, euh, qu équipe faisait ça dans, dans l'histoire des majeurs. Euh, donc, euh, écoute, avec les maîtres, j'ai tendance à être tempéré, mais il mm -hmm. faut dire que euh, ça commence, puis
0: est-ce qu'on peut s'attendre aux Pirates de Pittsburgh comme étant encore une fois la pire équipe de la Ligue?
3: Euh, ben là, pour l'instant, ce n'est pas, pas si mauvais que ça. Okay. Fichier 500, 3 et 3, sont même pas derniers de leur division aussi. Il euh, faut, faut bon. leur donner. Euh, cette honneur revient aux Reds euh, de Cincinnati. Ouais. 2 et 5. Mais vraiment, ces deux équipes-là devraient euh, se battre pour euh, le titre de, de pire équipe de, de la Nationale avec les Diamondbacks également. Euh, c est, c est, c est... ça commence à aller mieux du côté des Pirates, par
0: Est-ce que, justement, tu as parlé de te parler des, des, des Cincinnati, les Diamondbacks, que ça risque d'être un petit peu plus difficile également? Est-ce qu'il y a d'autres euh, équipes euh, qui, qui devraient crouper dans les bas-fonds de, de la Nationale? Ou...
3: Ben, les Nationals euh, de Washington, qui, sont vraiment, qui, ont, qui ont commencé une reconstruction euh, l'an dernier, Mm -hmm. euh, vont sûrement, vont sûrement à continuer. Ils ont un, un, des saisons correctes, ils sont troisième Get partition it. avec une fiche de 3 et 5. Il faut ça. dire aussi à la maison que la saison est très très jeune. C'est Une saison de baseball. c'est 162 matchs, donc 8 matchs de, de jouer, c'est certainement pas assez pour se faire une, tê une tête. Mais euh, les, les Nationals, je ne m'attends pas à grand chose de, euh, de, de leur saison 2022. Euh, Il devrait continuer à. Euh, Il en fait. y a construction
0: Est-ce qu'il y a des équipes dans la nationale qui, bon, vont peut-être pas finir première, mais ne seront pas dernières, puis qui vont être vraiment intéressantes à regarder? Y a-t-il des, des, des sleepers là, euh, à, 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 à insérer ou à regarder là, dans, dans cette ligue-là?
3: Mm -hmm. Ben, écoute, euh, les Phillies qui. Euh... Qui ont, qui, ont, qui ont été chercher quelques, quelques additions intéressantes au bâton en Cash Warbur et Nick Cassianos. Euh, devraient être de la course pour euh, le titre d'Adivision S cette année. Euh, je m'attends à quelque chose d'assez intéressant euh, mm -hmm. de leur côté. Ce sont les Cubs surprennent dans ce début de saison. L'an dernier, on se rappelle la des échanges, j'avais fait le grand ménage, a changé Cash Warbur, Avi Baez... J'ai changé pas mal de tout le monde. Et euh, là, euh, les Cubs qui mènent leur édition, une fiche de 4 et 2. Il faut dire que Seiya Suzuki, euh, le nouveau venu euh, qui est le premier la Ligue japonaise, mm. euh, connaît un, un, un début de un début carrière, en fait, incroyable. Euh, on, parle de, de, on parle de 7 coussures en 25 apparitions au bâton. Euh, une moyenne, une moyenne au bâton de bâton de 308. 6 points de produit et euh, 2... Euh, et, euh, excuse-moi, euh, trois circuits. Euh, ce qui mène oui. les majeurs présentement. Euh, en fait, ça, ce qui il, il mène les majeurs prochains, mm -hmm. points produits et des circuits. Et là, également un, un ratio de, 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 de swing dans le bar, comme ça, très très bas <rire> euh, pour, de, de son côté. Et euh, vraiment, des clubs qui, avec quelques. Il y avait quelques nouvelles additions, notamment euh, ce qui est aussi Marcus Stroman dans l'ancien des, la des Blue Jays. Vraiment un club qui, qui, qui pourrait surprendre, lui. pourrait jouer des, des troubles de fête, du moins dans la course, dans la course aussi. Ah
0: ouais, hein? euh, intéressant. Les Cubs de Chicago à suivre. On va se tourner du côté de l'Américaine, Thomas. Euh, je, te, je te repose la même question, en fait. C'est qui les équipes euh, favorites On dirait qu'il euh, y, y a moins. Euh, les chances, on dirait, de gagner la série mondiale sont beaucoup dans la nationale. Est-ce qu'il y a un gros gap entre les, deux, entre les deux ligues
3: Non, pas vraiment. Je dirais que même l'Américaine la, est quand même très, ouais. très balancée, juste l'est de, de l'Américaine. Mm -hmm. Il y a quatre équipes là-dedans qui peuvent faire, qui faire les, ouais. les, les séries facilement. Et les orioles qui vont se battre. Oh, ça, qui existent. Qui vont se battre pour euh, la, la, la pire fiche euh, des majeurs mais ça reste quand même une, une ligue quand même assez équilibrée parmi les favoris, ben, il y a des quatre équipes dans le, de, de l'Est américaine notamment les, les Blue Jays qui, qui ont bien commencé leur saison une fiche de 4 et 3 après une semaine d'activité euh, wow. je ne sais pas si tu as eu l'occasion euh, d'écouter euh, un match ou deux des Blue Jays euh, dans la dernière semaine mais euh, Vladimir Guerrero Jr mm -hmm. en, commence sa saison en feu, euh, a connu un match à trois circuits wow. euh, Contient Keys, mort. C'était mercredi, si je ne me trompe pas. Okay. Euh, euh, on a frappé euh, 4 en 4 avec, euh, avec 3 circuits et un double. Et le lendemain, euh, on a frappé 0 en 4 avec 4 rétro-battons. Ça, la beauté du pays un peu. Okay. Hein. Euh, C'est très, euh, très, 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 très euh, random. Hein, mm -hmm. Mais euh, oui, il euh, y a des Blue Chase qui qui connaissent un excellent début de saison. Ça on marque beaucoup de points du côté des Jays, mais on en accorde beaucoup aussi, ce qui n'est pas très encourageant, mais il faut dire qu'avec le camp d'entraînement écourté et, et, euh, et tout ça, il fallait peut-être s'y attendre à ce que les lanceurs soient un peu euh, rouillés. Mm -hmm. euh, sinon, euh, les Yankees et les, les Rays, qui ont eux aussi une fiche de, une fiche de 3, des bons débuts de saison euh, de leur côté, euh, les Rays qui, 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 vont, qui vont continuer un peu à je ne serais pas à dominer la division puisque ça va être quand même très serré mm -hmm. dans cette édition-là, mais, mais ces quatre équipes-là que j'ai nommées, les Red Sox aussi euh, peuvent facilement rapporter la division, ça va être très serré. Ouais. Euh, du côté de la centrale, il ben, faut dire qu'à la centrale, c'est une division qui, euh, qui est quand même faible, euh, pas au même niveau que, que l'an dernier. L'an dernier, c'était euh, hilarant à quel point euh, cette édition-là appartenait aux White Sox depuis le début ouais. de la ouais. saison. Euh, là, ça risque d'être un peu plus relevé euh, les Tigers, qui, euh, qui sont améliorés euh, euh, l'an dernier, euh, dernier et euh, pendant euh, l'entrée saison devraient jouer autour de 500. Les Guardians, qui, surprenamment, euh, sont quand même bons. Eux qui ont euh, le troisième plus petit euh, masse salariale du pays. Mm -hmm. majeur ont des bons depuis saison Steven Kwan, euh, un une recrue qui, qui surprend. Oh, bah, oh, bah c'est un record des majeurs pour le plus se lancer avant de avant de le bar pour commencer une saison avec 119. Euh, donc, ce gars-là, euh, quand qu il, qu il, qu il s'avance, il fait contact.
4: Mm -hmm. euh,
3: C'est très, très utile aussi. Les Twins qui, qui ont... Euh, les Twins qui, après une saison misérable l'an dernier, euh, ont, euh, ont, sont, sont améliorés. Euh, donc, eux aussi pourraient pour aller chercher euh, l'addition, mais euh, les White Sox, euh, vraiment, qui devraient être l'équipe à battre dans, dans celle-ci, Sinon, euh, euh, dans, euh, dans l'Ouest américaine, euh, c'est une autre division qui est, est assez spéciale, euh, qui, qui risque d'être assez serrée. En fait, les A's qui surprennent vraiment, oh qui oui. ont fait le grand ménage. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, c'est pour célébrer les, les 20 ans de Moneyball. Mais, oh euh, oui. <rire> mais c'est qu'ils surprennent vraiment avec une fiche de 4 et 3, deuxième de leur Sinon, euh, dans le reste, c'est Astros qui, malgré la perte de Carlos Correa, demeure très dangereux. Les Angels qui, année après année, on dit que, on dit que ça va être leur année. Euh, l'an dernier était quand même bien parti. Par contre, la personne de Mike Trout déjà arrêtés. Là, autant Mike Trout que euh, Shoei Otani sont en santé. Donc, ça devrait être très intéressant à suivre. Et les Mariners, qui pour moi sont, sont mon équipe coup de cœur cette année. Euh, mon équipe euh, sous-estimée que j'aurai un grand plaisir à suivre. Ah ouais. euh, C'est une, une équipe qui, l'an dernier, euh, a remporté 91 victoires. Okay. Mais euh, le, le, la fiche pythagorienne, je ne sais pas si c'est quoi. Dans le c'est <rire> une, euh, une fiche basée sur le différentiel euh, okay. de, points, euh, de, de points marqués déplacés euh, à 77 victoires. C'est une, équipe, une okay. équipe qui remporte beaucoup de matchs euh, de un point extrêmement serré euh, en, en fin de match. Quelque chose de, de très intéressant avec les Mariners, c'est de regarder euh, les graphiques de de win, expect, win expect, expectancy okay. ». Euh, dans le fond, les, les chances de victoire au, au travail du match, c'est euh, titarant à, à quel point que c'est des « comebacks en, » en, en, fin, en fin de rencontre. Euh, c'est vraiment quelque, quelque chose de spécial à voir. Et en plus, se sont améliorés. On a cherché Jesse Winker, Wayne Suarez, euh, Alan Fraser également. Euh, donc, les, les Mariners qui, en plus avoir une, un bon noyau de jeunes, euh, de ces vétérans-là, devraient être encore plus dangereux euh, que l'an dernier et devraient euh, se rendre en série ou euh, mm -hmm. quand même remporter la euh, division. Donc, cette division-là euh, devrait être euh, très, euh, très corsée.
0: De ce que je comprends, là, justement, ben, en fait, on dirait que euh, pour, pour résumer, la Nationale euh, a des plus grandes disparités que l'Américaine qui, dans chaque division, il y a au moins trois à quatre équipes qui peuvent aspirer euh, à faire les séries, sauf peut-être dans la centrale. Disons que l'Est et ouais. l'Ouest, c'est assez, assez euh, sérieux.
3: Oui. L'Est, c'est comme la crème de la crème. Okay. Et l'Ouest, c'est comme un peu... Je, je dirais... C'est les moins bonnes équipes en fait. Donc, mm -hmm. ça va être des équipes qui vont être dans la course aux séries. Mais mm -hmm. ça m'étonnerait... Euh, peut-être peut qu'il va y avoir une équipe qui, qui, va, qui va se, se casser pour, pour mm -hmm. les, les wildcards, surtout qu'il y en a trois cette année. Mais... Mm -hmm. euh, ça m'étonnerait de, 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 voir, de voir plus que une, ou une, 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 deux équipes faire des séries dans mm -hmm. cette qui sort de cette édition-là.
0: Euh, tu as, as, as fait quand même une belle tournée de, de toutes les équipes là, de cette, de cette division-là. Je veux quand même qu'on qu mette un petit peu plus d'énergie sur les Blue Jays. Euh, tu en as parlé euh, un petit peu tout à l'heure. On s'attend à quoi comme saison? est que. En fait, c'est quoi les, les, les. Pas nécessairement ta prédiction de ce qui va arriver, mais c'est quoi les attentes? Parce que euh, on a euh, Vladimir Guerrero Jr., qui est un des meilleurs joueurs de la Ligue. Euh, mm -hmm. Et il y a un beau noyau de jeunes, de ce que je comprends du côté des Blue Jays. Euh, oui. Est-ce que c'est -ce est comme l'année, ça passe ou ça casse, c'est l'année de confirmation? C'est à quoi qu il faut s'attendre du côté des Blue Jays?
3: Les Blue Jays, c'est le début de quelque chose, je pense. Okay. C'est. Euh... Je pense que c'est Vladimir Guerrero qui se le quand même. « Last year was a trailer. This okay. year is a movie. Yeah. Euh, ben, » C'est vraiment le début de quelque chose. Le noyau est jeune. Ils sont... Euh, ils ont des contrats pour, sont sous contrat pour longtemps. Mm -hmm. Ils sont très équilibrés. Ils ont peut-être un ou deux trous dans leur alignement du côté des receveurs Et au deuxième but, Kevin Bicho, qui, qui je dirais, m'ont pas impressionné euh, jusqu'à maintenant en CD de saison. Mais même là, c'est... Euh, c'est quelque chose qui peut être adressé à la ad date des échanges. Vraiment, ils attendent des... pour les Blue Jays. Ils euh, devraient de, de faire des séries, assurément. Ils sont passés jusqu'au dernier jour de la saison l'an dernier. Et là, avec le spot de plus, on devrait les faire aisément. Et euh, bien, ils attendent. sûr qu'il faut les garder tempérés ça m'étonnerait qu'ils se jusqu'en séries mondiales, mais tout est possible de leur côté. Euh, ça va être vraiment quelque chose à surveiller cette saison. Euh, une équipe qui est jeune, qui est excitante, euh, qui, qui, qui produit, produit à l'attaque la, euh, de manière euh, incroyable. C'est une, une des meilleures offensives du pays dans l'an dernier. Et là, cette année, il dev, devrait l'être encore plus, malgré la perte de Marcus Semyon. Euh, donc, euh, ça, ça va être très intéressant à voir du côté Blue Jays. Les attentes sont élevées.
0: Et puis, euh, tu n'as pas mentionné ou presque Shoei Otani. Euh, Est-ce que tu est es satisfait de son début de saison? J'ai vu que ça, ça part tranquillement. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit encore le meilleur joueur de la Ligue cette année?
3: Ben, je n'ai pas eu l'occasion vraiment d'écouter les Angels, faut dire, euh, cette mm -hmm. semaine. Euh, mais euh, de, de ce que je vois des de statistiques, euh, c'est sûr que c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à, euh, à ce qu'il y ait une saison comme l'an comme dernier, en fait. Euh, je, pense que, je pense que ce qu'il a fait, c'est quelque chose qui, qui, qui se passe une fois dans une, fois dans une vie. Mm -hmm. euh, vraiment, frappé euh, avec autant de, autant de autant de talent et, et lancer quand même, euh, de, quand même bien lancé, mm -hmm. je ne pense, pense pas que ce serait possible. Euh, là, là, cette saison, c'est un an début de saison, une moyenne de seulement 172. Euh, okay. Aucun, aucun circuit. Il faut dire par contre que Otani, à sa défense, euh, c'est pas un frappeur euh, de contact en tant que tel. Euh, c'est un frappeur de, de longue balle, donc la moyenne au bâton ne va pas être élevée. Mais 72, c'est juste horrifique. Mm -hmm. Elles euh, sont très jeunes par contre. Oui. Euh, du coup, au monticule, c'est sûr que ce n'est que, que pas. Euh, ça, ça va jamais être un gagnant du Saigon. Il faut se le dire. Mais euh, là, cette, cette saison, euh, un, une fiche de 0,2, 7,56 de moyenne au bâton, euh, de, moyenne au, euh, de, de moyenne de, de points euh, point mérités, mm -hmm. euh, 7, 7 points accordés, c'est juste pas, euh, pas, euh, ça, ça juste, juste pas bon, en fait, mm -hmm. euh, du côté d'Otani. Mais euh, la saison est encore très jeune. Laissons-nous le temps de. Mm -hmm. de, de se, de se réacclimater un
0: peu. Oui, oui, on ne on part, euh, part pas en peur tout de suite avec, euh, avec Show. Mais, euh,
3: mais par contre, je ne m'attends pas à ce qu'il remporte le MVP encore cette année.
0: OK, OK. Qui va le remporter? Daddy. Quoi? Daddy. Ah oui, ah oui.
3: Il a, la seule cool. raison pourquoi il pourquoi l'a il pas remporté, c'est à cause que Shouya Tani faisait son baby root.
0: Oui,
3: oui. Cette année, euh, à moins, qu à, à moins que tu aies un candidat qui champ à gauche qui arrive ça mm -hmm. n'importe porte totalement, il n'y a pas personne qui peut, qui, qui peut s'approcher, surtout s'il si continue euh, à son, son niveau de l'an dernier et euh, de ce que je vois euh, dans les dernière semaine, euh, c'est parti pour être ça. Donc, euh, je pense que cette année, personne ne peut arrêter exactement Guerrero de jouer.
0: Eh bien, vous l'avez entendu, le euh, 16 avril 2022, Vladimir Guerrero junior ne gagnera pas euh, le titre de MVP de la. Non, ben non,
3: il va gagner. <rire> il va gagner.
0: Oui, non, non, mais justement parce que tu, tu le dis qu'il que, qu ne gagnera pas, étant donné que tu n'as pas une bonne, euh, un, un bon taux de réussite à, à tes prédictions.
3: Ah oh. <rire> <rire> Écoute, c'est là je suis très en confiance.
0: OK, c'est bon. Mais écoute, Thomas, je te remercie euh, beaucoup. Je te laisse aller répondre à tes textos. Euh, <rire> J'entends que ça a vibré pendant toute la chronique. Fait que, euh, bon. Je te remercie beaucoup. Euh, tu viens nous reparler. On va essayer de faire des chroniques euh, euh, MLB, peut-être au mois, pour justement, là, au mois ou deux mois, pour euh, faire des petits updates de la saison, savoir comment tout ça se, se passe. Je te souhaite une bonne saison de balle euh, et puis bonne chance à tes Mets On, on, on se croise avec ça
3: dure. Merci, bonne saison à toi aussi et euh, puis on se reparle euh, prochainement. Yes.
0: Je remercie Thomas, je remercie euh, Johan, Faber ainsi que Bruno pour leur rapport toujours très apprécié euh, au podcast. Euh, la semaine prochaine, euh, je sais pas de quoi on va parler, on se lance euh, dans le vide comme euh, à l'habitude <rire> puis on va, on va découvrir au fur et à mesure euh, ce dont on va discuter. Euh, il risque d'y avoir encore une fois, un peu de soccer avec Benoît qui devrait revenir. Beaucoup de Ligue des champions à discuter. Et encore plus à d'un bout à l'autre, épisode 63. On se revoit la semaine prochaine. Ciao.